0: Bonjour à tous et bienvenue à Voyage dans l'espace. Où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Avec moi en direct de la constellation du Castor, le journaliste scientifique Claude Lafleur, bonjour.
1: (rire) Bonjour Flara, bonjour tout le monde. Toujours un plaisir d'être au micro, surtout qu'aujourd'hui je pense qu'on a un sujet qui va surprendre un peu tout le monde.
0: Pour débuter, nous nous saluons Samuel, un nouveau contributeur Patreon. Nous saluons également Space James qui nous a posé de bonnes questions et Martin Venturini qui nous a proposé ses services, alors merci à vous. Et c'est le 99e balado aujourd'hui, Claude, euh, qui aurait pu le prédire. (rire) Ça, tu poses une bonne
1: question parce que moi, quand j'ai commencé le balado il y a cinq ans, je ne pensais pas me rendre à « on va bientôt atteindre le 100 ». Effectivement, on n'aurait pas pu le prédire il y a cinq ans qu'on arriverait au 99e et bientôt au 100e.
0: Et donc, justement, nous allons aborder le sujet de l'astrologie. Cela peut sembler saugrenu dans un balado à vocation scientifique qui plus est consacré à l'exploration spatiale. Alors, première question, Claude, pourquoi parler d'astrologie?
1: En fait, les gens vont peut-être être surpris, mais il y a plusieurs raisons pourquoi on peut parler d'astrologie dans un balado scientifique consacré à l'espace. En tout premier lieu, il faut savoir que l'astrologie, ça remonte... Euh, au premier temps où on s'est intéressé à l'univers, où on a commencé à observer ce qu'il y avait au-dessus de nos têtes, comme on le rapporte dans le Balado 80, là, notre place dans l'univers, 2500 ans d'histoire, euh, avant même l'Antiquité, là, dès que les humains ont commencé à regarder le, le, la voûte céleste, à regarder le ciel, ils ont été intrigués, ils se sont posés des questions, ils se demandaient qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de nos têtes, qu'est-ce qu'on voit. Ils ont d'ailleurs conçu rapidement des explications, tenté d'expliquer ce qu'ils voyaient, d'où l'idée, d'où l'invention de nombreuses croyances, qu'on va survoler dans quelques instants, l'invention aussi des mythologies, des religions, pour tenter d'expliquer ce qu'on voit au-dessus de nos têtes. On s'est aussi rendu compte, euh, probablement assez rapidement, que ce qui se passe au-dessus de nos têtes semble influencer ce qui se passe sur Terre. Et comme on va le voir, on a raison de penser ça. On a raison de penser que ce qui se passe au-dessus de nos têtes, que le d'une certaine façon, que le, l'espace influence ce qui se passe sur Terre. D'où l'invention de l'astrologie. fait, que L'astrologie, c'est lié intimement à notre recherche de l'univers, à ce qu'on pense qu'est l'univers, ce, au questionnement qu'on se pose par rapport à l'univers.
0: Durant des millénaires, on a aussi cru que les planètes étaient des divinités et que leur comportement dans le ciel devait signifier quelque chose pour nous, de bon ou de mauvais. C'est ainsi qu'on en est venu à considérer que Mars était le dieu de la guerre, Vénus la déesse de l'amour, la lune la déesse de la fertilité, en agriculture comme chez les femmes, Jupiter le roi des dieux, etc. Parler d'astrologie, c'est donc parler du rôle des planètes dans nos vies. De surcroît, notre conception du ciel à partir du moment où on a créé l'astrologie est devenue intimement liée à la place que nous nous octroyons dans l'univers. Une démarche intimement liée à notre compréhension de l'univers et qui remonte à des millénaires et qui continue donc de nos jours, Claude.
1: Exactement. Or, ce qui est un peu curieux, c'est qu'aujourd'hui, on sait que les planètes, ce sont des corps célestes composés de roches, de gaz, d'eau, comme, comme la Terre, comme la Lune... Ça n'a rien à voir avec des entités vivantes, des êtres possédant des pouvoirs, des êtres divins capables d'influencer notre destinée sur Terre. Ce sont des corps célestes inètes et non pas des dieux comme on pensait. Jadis, il y a fort longtemps. Pourtant, l'astrologie continue d'exister. En fait, comme on va le voir, ce qui est un peu surprenant et amusant dans le fond, c'est que les croyances qu'on a, on a des croyances qui sont profondément ancrées en nous et on presque dire que les croyances sont la vie dure pour ne pas dire qu'elles sont éternelles. On a beau savoir les choses, on continue néanmoins de croire.
0: L'astrologie s'est même plutôt transformée ou reconvertie tout naturellement, passant de l'influence assurée des planètes sur nos vies à une façon de se définir, de définir notre personnalité selon la constellation associée au moment de notre naissance. Selon que je sois bélier, capricorne ou cancer, je posséderai tel ou tel trait de caractère et on peut légitimement se demander sur quoi reposent ces liens entre personnalité et constellation. C'est ce que tu nous proposes aujourd'hui, Claude.
1: Exactement. En enfin, fait, ce qu'on pourrait dire aussi, c'est qu'un autre lien qu'on pourrait mettre, c'est que moi, je m'intéresse au domaine spatial un peu sur tous les ans, sur tous les aspects. Euh, évidemment, la conquête spatiale, l'astronautique, l'astronomie. Mais, euh, dans les années 70, je me suis intéressé plus spécifiquement pendant quelques temps à, aux volantes aux, aux ovnis. D'ailleurs, ça a donné lieu au balado 86. Là, sommes-nous visités par des extraterrestres? Et je me suis aussi intéressé à l'astrologie. L'idée, c'était de savoir est-ce que est-ce qu'il y a quelque chose de fondé sur l'astrologie? Est-ce que les, les astres ont une influence sur nous? Est-ce que la Lune nous influence? Est-ce que les, les astrologues voient l'avenir sont capables de voir venir certains événements? Et est-ce qu'effectivement, les constellations définissent notre personnalité? C'est le, le genre de questions que je me suis posé à l'époque. J'ai donc, comme on va en parler faites certaines, entre guillemets, recherches, certaines observations, et on va en parler. Mais pour moi, c'était de savoir, je m'intéresse à l'espace, est-ce que nous sommes visités par des extraterrestres, est-ce que l'astrologie a un certain fond de vérité, un certain impact sur nos vies. C'est, ce que je, c'est, c'est un des aspects que je me suis intéressé et dont on va parler aujourd'hui.
0: Pour commencer, constatons d'abord que toute croyance repose sur une ou des observations plus ou moins partielles du réel. Une croyance n'apparaît pas comme ça, venue de nulle part. Il y a une certaine réalité à la base de celle-ci. On croit en quelque chose parce qu'on a de bonnes raisons d'y croire. Mais une croyance n'est pas en soi fausse ou vraie, n'est-ce pas, Claude? Exactement.
1: En fait, il y a des croyances qui sont vraies, il y a des croyances qui sont fausses. Et il faut tenter de valider nos croyances. C'est-à-dire, il ne faut pas dire, j'y crois, c'est non discutable. Il faut essayer de vérifier, est-ce que la croyance repose sur des choses et aussi vérifier notre croyance par rapport à nos plus récentes connaissances. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on pouvait croire il y a 20, 30, 40, 50 ans dont on sait aujourd'hui qu'elles ne sont plus valables. Il faut donc vérifier constamment nos croyances. On avait peut-être des bonnes raisons de croire certaines choses, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Maintenant, c'est un sujet toujours un peu délicat de remettre en cause ses croyances parce que ça, ça nous touche souvent profondément. Et lorsqu'on discute de croyances, lorsqu'on les met en cause, euh, des fois, c'est frustrant, des fois, c'est choquant parce que, veut, veux pas, j'y crois. C'est d'autant plus frustrant quand on est absolument convaincu que notre croyance, elle est vraie et que quelqu'un vient nous dire, ben, peut-être pas, c'est peut-être pas fondé et c'est peut-être un peu l'exercice qu'on va faire aujourd'hui, c'est-à-dire discuter d'une croyance qui peut faire euh, blesser certaines personnes de dire, ah, c'est peut-être pas aussi vrai que j'y crois.
0: C'est ainsi que tu observes, Claude, que dans le cas de l'astrologie, celle-ci repose sur des bases qui remontent au début de l'humanité. Replongeons-nous donc à l'époque où nos lointains ancêtres ont commencé à observer le ciel au-dessus de leur tête. Quiconque de nos jours regarde le firmament par un beau soir d'été ne peut qu'être impressionné, émerveillé et fasciné par tout ce qu'on y voit. Si c'est le cas de nos jours, imaginons que ça ce que ça devait être à l'époque où on n'avait aucune idée de la nature de ce que l'on pouvait y trouver. Pour nos lointains ancêtres encore plus qu'aujourd'hui, le ciel était rempli de mystères. Par une nuit sans nuages et sans lune et sans toute la pollution lumineuse de nos villes, nos aïeux devaient être bien songeurs devant cette immensité de minuscules points brillants. Est-ce qu'on sait, Claude, à quoi pensaient les premiers hommes qui ont observé le ciel
1: en fait, d'après les plus anciens écrits qu'on possède, malheureusement, on ne possède pas d'écrits du début de l'humanité. Là. L'écriture date d'à peu près 5000 ans. Ce qui s'est passé avant, on a, pas vraiment, on a peu de traces. Mais d'après les plus anciens écrits, ce qu'on comprend, c'est que les ancêtres qui observaient le ciel avaient l'impression d'avoir au-dessus de leur tête un dôme. Un dôme, un dôme sur lequel étaient fixés des, petites, des petits points lumineux. Euh, c'est pour ça qu'on parle de la voûte céleste, donc un, un immense dôme sur lequel sont piqués des petites lumières. Évidemment, eux autres, ils étaient très intrigués en se demandant, qu'est-ce qu'il s'agit, de quoi il s'agit, c'est quoi ces petites lumières-là? Ils se sont donc mis à observer attentivement le soleil, le, le, le fameux dôme, donc la voûte céleste. Quand on le regarde aujourd'hui encore, on peut avoir cette impression-là qu'on a au-dessus de la tête un, un fabuleux dôme sur lequel il y a des petits points lumineux, des petits points lumineux piqués. On sait aujourd'hui que ce n'est pas le cas. On sait qu'il existe une troisième dimension. En fait, ce n'est pas un dôme, l'espace a une profondeur. Il y a des étoiles que l'on voit qui sont beaucoup plus loin que d'autres. Certaines sont plus proches, certaines sont plus loin. Il y a une troisième dimension, mais les distances sont tellement grandes qu'on ne le perçoit pas à l'œil. En fait, les étoiles qu'on voit quand vous regardez le ciel sont à des années lumière de nous, Euh, 5, 10, 15, 20 années lumière de nous. Ils ne sont pas toutes à la même distance. Et Pour rappeler, Une année-lumière, c'est 10 000 milliards de kilomètres. C'est une distance qu'on ne peut même pas imaginer. Donc, l'idée qu'on a au-dessus de la tête une voûte sur laquelle étaient piquées des étoiles, c'est ce qu'on a pensé pendant des siècles et des siècles et des siècles. Et c'est quand même assez récemment qu'on a dit non, il y a une troisième dimension qu'on ne peut pas percevoir, mais qui existe pour autant. C'est pour ça que même aujourd'hui encore, on parle de la voûte céleste, comme s'il y avait un dôme au-dessus de la tête. Ce n'est pas le cas, mais c'est l'image qu'on a quand on regarde
0: le firmament. Durant des millénaires, nos ancêtres se sont questionnés « Quelle est donc la nature des lumières qui brillent sur la voûte céleste ?» En les observant attentivement, ils se sont mis à discerner de petits regroupements, à entrevoir des figures géométriques, trois lumières par-ci formaient un triangle ou une ligne droite, quatre autres par-là formaient un carré ou un rectangle ou encore un losange. Bientôt un groupe de sept étoiles donnait l'impression d'une casserole vue de profil, puis en regroupant de plus grands nombres de lumières, on s'est mis à concevoir des figures beaucoup plus complexes et bientôt à imaginer des personnages. Certains groupes complexes d'étoiles pouvaient faire penser à des guerriers, ou à des animaux, à des femmes, ou encore à des divers objets. C'est ainsi que la fameuse casserole aux sept étoiles a fini par être assimilée à une grande ours, Allez savoir pourquoi. Nos ancêtres débordaient d'imagination tout autant que nous, ainsi sont nées les constellations. Et on imaginait que ces constellations existaient vraiment, que c'était de véritables regroupements d'étoiles, n'est-ce pas?
1: Exactement. Or, aujourd'hui, on sait que comme il y a une troisième dimension, quand on voit, par exemple, trois étoiles qui semblent l'une à côté de l'autre, ce n'est pas nécessairement le cas. Il y en a une qui est peut-être beaucoup plus loin en arrière que les autres. Par contre, il y a des étoiles un peu plus loin qui peuvent être plus proches que les trois étoiles qu'on observe, plus proches de une des trois étoiles qu'on observe, ce qui fait que c'est quand on a l'impression qu'on voit trois petites étoiles ou un groupe de quatre étoiles qui forment un, 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 un carré, par exemple, ou un losange, ça ne veut pas dire qu'elles sont relativement proches les unes des autres. Elles sont peut-être beaucoup plus proches de d'autres étoiles qui nous semblent plus loin, un peu plus loin sur le firmament. C'est donc dire que les constellations, c'est des regroupements apparents d'étoiles parce qu'on a l'impression qu'on voit un dôme et que sur le dôme, toutes les étoiles sont à la même distance, ce qui n'est pas le cas. Les constellations en tant que telles n'existent pas, c'est un regroupement apparent d'étoiles qui nous est bien utile parce que ça permet de se repérer dans le firmament, mais ce n'est pas véritablement des regroupements d'étoiles tels quels euh, comme on a a l'impression de le voir.
0: Néanmoins, les constellations que nous avons dessinées sur la voûte céleste nous nous sont très utiles puisqu'elles permettent de nous repérer. C'est ainsi que ce qui était jadis pour nos lointains ancêtres un nombre incalculable de petites lumières piquées de façon aléatoire sur la voûte céleste est peu à peu devenu une sorte de carte géographique où l'on pouvait se repérer et s'y reconnaître. D'un soir à l'autre, on pouvait retrouver son chemin en repérant les figures géométriques qu'on avait imaginées. C'est sans doute déjà rassurant de se reconnaître dans le firmament, non  –
1: Absolument. On peut même faire soi-même un peu l'expérience. C'est-à-dire que quand on n'a pas de connaissance du ciel, vous regardez le ciel, vous voyez apparemment des étoiles un peu partout sans trop comprendre quoi que ce soit. Vous pouvez créer vos propres points de repère, vos propres constellations en disant « OK, là, je je vois, par exemple, euh, telle telle étoile me font penser à telle figure géométrique ou même à tel objet, tel personnage. » Déjà, vous allez commencer à avoir une certaine compréhension du ciel. Et si vous regardez le ciel soir après soir, vous allez retrouver ces mêmes regroupements d'étoiles-là. Donc, le ciel va devenir un peu plus familier à vous. Alors qu'au départ, ce que vous voyez à première vue, c'est tout simplement un ensemble quelconque de points répartis dans l'espace. C'est pour ça qu'on a créé les constellations. Ça permet de se repérer. Et les constellations, non seulement, ont rassuré nos ancêtres, mais elles sont utiles aujourd'hui. Les astronomes s'en servent en fait. On a créé des groupes de, de constellations qui permettent de se repérer dans le ciel. Donc, c'est même si ça n'existe pas en tant que tel, même si c'est des regroupements apparents d'étoiles, les constellations nous sont, nous ont été très utiles et nous sont encore très utiles de nos jours.
0: Durant les millénaires qui nous ont précédés, on a imaginé quantité de constellations selon les civilisations qui scrutaient le ciel et organisaient leurs propres cartes géographiques. C'est ainsi que les constellations grecques diffèrent de celles imaginées par les égyptiens ou par les babyloniens, ou par les peuples des Amériques ou encore par les indiens, les asiatiques, etc. Chacun possédait son propre système de repères sur la voûte céleste et encore aujourd'hui j'imagine qu'il n'y a pas de consensus international astrologique. Non,
1: ben c'est pour ça qu'il existe différentes astrologies. Euh, on, on pourrait parler de l'astrologie occidentale, celle que nous, on connaît habituellement, mais on sait qu'il y a aussi l'astrologie chinoise. Il y a l'astrologie indienne. Il y a l'astrologie des peuples d'Amérique du Sud, etc. Euh, au même titre que vous, en regardant la voûte Céleste, vous pourriez créer votre propre réseau de constellations. Ben, chaque civilisation a créé son propre réseau de, de dessins, de constellations pour se repérer dans le ciel. D'où l'idée que les constellations, c'est des créations de notre esprit, c'est des créations imaginaires et chaque civilisation a développé ses propres constellations et en conséquence on a développé nos propres conceptions d'astrologie, l'astrologie occidentale, indienne, chinoise, sud-américaine, etc. Il y a plusieurs astrologies.
0: En peuplant la voûte céleste de constellations, on en est venu à faire deux observations fondamentales. Premièrement, toutes les lumières du firmament demeurent fixes les unes par rapport aux autres, ce qui renforçait notre conviction qu'elles étaient comme piquées sur un dôme. On retrouvait donc, d'une nuit à l'autre, les figures familières qu'on avait imaginées, et toujours dans le même ordre. La voûte céleste était immuable. Deuxièmement, on a constaté que l'ensemble de ces figures se déplace à travers le ciel. C'est-à-dire qu'à la tombée du jour, certaines constellations apparaissent à l'horizon, est traverse la voûte céleste lentement, suivie des autres constellations toujours dans le même ordre, et tout au long de la nuit pour finir par disparaître au lever du jour sous l'horizon ouest. C'était un constat que l'on faisait de soir en soir sans toutefois pouvoir l'expliquer, mais que l'on retrouvait ailleurs dans le ciel, Claude.
1: Absolument. C'était déjà rassurant de voir qu'il y avait des certains cycles, un certain ordre, et que ce n'était pas le désordre le plus total. On observait d'ailleurs la même chose en ce qui concerne le soleil et la lune. Hein, euh, Ça faisait longtemps qu'on avait observé, on peut l'observer soi-même, le soleil se lève à l'est tous les matins, traverse le ciel durant la journée, se couche à l'ouest le soir. Et le soir, on dirait que la lune prend la relève, elle se lève à l'est, traverse le ciel et se couche à l'ouest, l'aube venue. Donc, on voyait donc... euh, certains cycles se dégager c'était rassurant, c'était pas, euh, il se passe n'importe quoi, on ne peut pas prévoir. Et ça, chez, chez l'humain, hein, les humains, on est comme ça, on aime beaucoup prévoir les choses. Donc, de pouvoir prévoir les cycles du soleil, de la lune, le mouvement des constellations, c'était déjà très rassurant, bien que, si on remonte à avant l'Antiquité, on ne comprenait pas ce qui se passait, mais au moins, on voyait une certaine régularité, ce qui était déjà très rassurant.
0: De plus, on a rapidement constaté les bienfaits du soleil sur nous, sa lumière et sa chaleur étant bienfaisantes. Sans le soleil, les jours de nuages et durant la nuit, il fait sombre et bien plus frais. Pas étonnant que l'on ait vite considéré comme une, divi- une divinité bienfaisante, sans trop comprendre pourquoi. On a vite compris que notre vie dépend du soleil et de la lune aussi, n'est-ce pas Claude
1: Exactement. Quant à la lune... Elle pose un petit problème, c'est une particularité, en tout cas, c'est que c'est le seul objet du ciel qui change de forme, c'est-à-dire que d'un soir à l'autre, d'une semaine à l'autre, la Lune n'a pas toujours la même forme, parfois c'est une pleine Lune, parfois c'est une demi-Lune, parfois elle disparaît, on appelle ça la nouvelle Lune, ça a beaucoup intrigué nos ancêtres parce qu'ils ne comprenaient pas qu'est-ce qu'il y a de particulier cet objet-là, mais évidemment... Considérant le rôle du soleil, que le soleil apporte la chaleur, la lumière, on s'est dit que la lune aussi apportait des, des effets, avait sûrement des effets bénéfiques sur nous. Euh, elle devait jouer un rôle dans notre vie. D'ailleurs, à l'époque, elle jouait un rôle important. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment de la pleine lune, la lune éclaire pas mal l'environnement où on est euh, et on peut se promener la nuit sous la pleine lune. On peut, on voit où on peut, on, on, on s'en va. Donc au moment de la pleine lune, on pouvait avoir certaines activités nocturnes, peut-être peut-être faire des chasses, peut-être se, se promener d'un endroit à l'autre, ce qui n'est pas le cas, par exemple, en période de nouvelle lune, lorsque la lune n'apparaît pas dans le ciel, là, il faisait très sombre. Donc, déjà là, la lune pouvait influencer un peu nos vies, à savoir, en pleine lune, on peut faire des activités qu'on ne fait pas à d'autres temps. Évidemment, nous, aujourd'hui, on n'a plus conscience de tout ça parce que depuis qu'on a installé l'éclairage électrique de nos rues et de nos euh, routes, ben on ne on, on soucie pas des phases de la Lune. Là. Qu'importe la, la phase de la Lune, on peut se promener euh, d'un soir à l'autre sans aucune différence. Mais ça, c'est un développement très récent dans l'histoire de l'humanité. Ça fait Peut-être depuis 200 ans et même pas, je parle depuis plus de 100, 150 ans. Donc, pendant longtemps, les phases de la Lune ont joué un rôle très important dans nos vies, nous permettant entre autres de faire certaines activités les soirs de pleine Lune. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce qu'on est éclairé euh, ben, tout, tous les soirs, toutes les nuits sans aucun problème.
0: Ces changements de forme régulière de la Lune, ce que nous appelons les phases lunaires, nous a donné l'idée de créer un calendrier basé sur ce qui se passe au firmament, on pouvait compter le temps qui passe d'après le cycle des formes changeantes de la Lune, d'où les premiers calendriers lunaires de 28 jours. Puis à force d'observer, au fil des mois, on a constaté un autre phénomène intrigant la voûte céleste se transforme légèrement. C'est-à-dire que certaines constellations n'apparaissent plus à certaines périodes de l'année, faisant place à d'autres. À présent, on parle de constellations d'été, d'automne, d'hiver et de printemps, c'est bien ça
1: Exactement. En fait, ce qu'on a découvert à à force de longues observations, c'est que ce cycle-là recommençait à tous les 13 cycles lunaires. C'est-à-dire qu'après 13 fois les différentes phases de la Lune, on revoyait revenir les mêmes constellations. Donc, il y avait un autre cycle associé à la Lune. Et on a aussi découvert que vers le 21 mars, on on revoit une constellation qu'on appelle aujourd'hui celle du Bélier et c'est en même temps le début de la saison du printemps, ce qu'on appelle le printemps aujourd'hui. Donc, c'est comme si vers le 21 mars, lorsqu'on voit rapparaître dans le ciel la constellation du Bélier, la nature renaît, si je peux dire. Les températures deviennent plus douces, la végétation reprend ses formes, sa vie, etc. On a donc associé les deux, à savoir que lorsque la constellation du Bélier revient dans le ciel, la nature reprend vie. D'ailleurs, dans plusieurs euh, civilisations, on a considéré que c'était le début d'une nouvelle année, le début d'un nouveau cycle, un cycle de 13 lunaisons, de 13 cycles lunaires. Et on a commencé donc à voir que l'espace, que ce qui se passe dans le ciel a une influence sur nous. Les, l'apparition de la constellation du Bélier fait renaître la nature. Donc l'espace un, le cosmos a une influence directement sur nous, sur la vie terrestre.
0: On ne comprenait pas pourquoi, on n'avait aucune explication, mais c'était comme ça. On observait inconstata- incontestablement que le soleil, les phases de la lune, le défilement des constellations conditionne ce qui se passe sur Terre. D'où la naissance des premières mythologies et religions liées au ciel. En observant attentivement la voûte céleste, nos ancêtres ont fini par découvrir un autre phénomène intrigant. Si la myriade de petites lumières demeure fixes les unes par rapport aux autres, il y a néanmoins quelques lumières, un peu plus brillantes que les autres en général, qui semblent se déplacer autrement. On dirait même qu'elles se déplacent de façon aléatoire à leur guise. Alors, qu'était-on en train d'observer, Claude
1: En fait, ce que l'on observait, et ce que les Grecs, parce que là on commence à avoir des témoignages écrits, là, ce que les Grecs ont observé, ils ont appelé ça des astres errants, des errants. En grec, c'est le mot planétais. Ils ont donc observé dans le ciel qu'il y avait apparemment cinq astres errants, cinq planétais. Et on leur a donné des noms. En fait, ce qui est amusant d'ailleurs, parce que comme là, on est rendu dans l'Antiquité, on a des écrits, on voit que selon les différentes civilisations, où tout le monde observait cinq astres errants, on leur a donné différents noms. Aujourd'hui, on les appelle, vous aurez deviné sans doute, Mars, Vénus, Jupiter, Saturne et Mercure. Il y avait donc cinq planétesses dont on ne s'explique pas la nature, mais qui se déplacent apparemment de façon aléatoire sur la voûte Céleste. C'était très
0: intriguant. Considérant le rôle vital que jouent le soleil et la lune, on s'est tout naturellement mis à imaginer que ces cinq errants devaient également jouer des rôles dans nos vies. L'un d'eux en particulier nous intriguait beaucoup car il avait une teinte rouge assez prononcée. Quel rôle pouvait-il jouer et que dire des quatre autres errants?
1: C'est la question qu'on s'est posée pendant très longtemps. Mettant, l'homme n'étant pas à court d'imagination, on s'est mis à imaginer des choses. Par exemple... Le fameux astre rouge, qu'on appelle Mars aujourd'hui, si vous le regardez dans le ciel, il y a vraiment une tête rouge. On peut le voir assez clairement. On le voyait d'ailleurs au cours du mois de au début de novembre, on le voyait assez bien dans notre ciel. En tout cas, ici de Montréal, je peux observer Mars. Les, les, nos anciens se sont bien imaginés pourquoi le sol est rouge. Peut-être parce que le sol est couvert de sang. C'est peut-être un monde de guerre, un monde où on fait la guerre. Quand on y pense aujourd'hui, là, de penser qu'on faisait la guerre au point où tout le sol d'une planète serait rouge, c'est, c'est quasiment invraisemblable, mais c'est, c'est comme ça qu'on voyait la chose. On pensait que la planète était rouge, rouge sang. Donc, on a attribué à Mars, qui était un astre errant, un, un peu comme la Lune et le Soleil, sûrement qui y avait des pouvoirs sur nous. Donc, on a considéré que c'était le dieu de la guerre. Vénus, on voyait un astre blanchâtre. Aujourd'hui, on dit un astre qui est voilé par une couche de nuages. On l'a associé à la féminité. Mars, c'est la, la déesse de l'amour. Même chose à Jupiter, à Vénus et à Mercure. On leur a donné des caractéristiques. Tout simplement parce qu'en se disant, si le Soleil et la Lune jouent un rôle aussi important dans nos vies, sûrement que ces cinq astres errants, ces cinq planétesses qui se déplacent apparemment à leur guise sur la voûte Céleste, probablement qu'elles aussi... Elles ont un rôle à jouer dans notre vie et on leur attribue un rôle, Mars étant le dieu de la guerre, Vénus étant la déesse de l'amour.
0: C'est alors qu'on a eu une idée brillante. On avait remarqué que le cycle lunaire recommence tous les 28 jours et on avait aussi repéré dans le ciel sept astres très particuliers, les cinq planétesses ainsi que le soleil et la lune, qui devaient jouer à coup sûr des rôles dans nos vies. C'est alors qu'on a eu l'idée d'associer chacun de ces astres à un jour C'est-à-dire de consacrer un jour au soleil le dimanche, un autre à la lune le lundi, puis à mars le mardi, à Mercure le mercredi, Jupiter le jeudi, Vénus le vendredi et Saturne le samedi. Un concept là aussi bien rassurant. Absolument. Et il y a une coïncidence merveilleuse,
1: parce que c'est une coïncidence, c'est que le cycle des sept jours de la semaine, se reproduit quatre fois durant le mois lunaire. Donc, il y a quatre semaines dans un mois lunaire. Et il y a 13 mois lunaires. Au bout de 13 mois lunaires, on recommence le cycle. Donc, on a conçu le concept de semaine, les sept jours de la semaine, le concept de mois, le cycle lunaire de 28 jours, et le concept de l'année, le défilement des 13 cycles lunaires, des 13 constellations, qui fait qu'après ça, tout recommence. Donc, c'est de cette façon-là que l'idée de la semaine, du mois et de l'année
0: nous sont venues. Voilà comment, très, con- très, très concrètement, on s'est imaginé comment les constellations et les planètes gouvernaient nos vies. Mais cette construction mentale aurait pu être tout autre, puisque le hasard donc, a joué un très grand rôle dans tout ceci. De quelle façon, Claude
1: Absolument. Euh, dans l'Antiquité, on a donc repéré cinq astres errants, les cinq planètes, plus la Lune et le Soleil, sans donner le de la semaine. Sauf que, en réalité, il n'y a pas cinq astres errants, il y en a neuf ou même dix. Il y a neuf ou dix planètes qui qui gravitent autour du Soleil. Je dis neuf ou dix parce que est-ce qu'on inclut Pluton ou pas? Ça dépend de notre façon de voir les choses. Donc, l'idée, c'est que si on l'avait su à l'époque... Qui avait neuf astres ou dix astres errants, ça nous aurait embêté quelque peu, ça aurait changé notre calendrier. Euh, Maintenant, on a découvert Uranus en 1781, Neptune en en 1816 et Pluton en 1930, donc on ne les connaissait pas dans l'Antiquité. Mais imaginez si on avait connu ça, on aurait eu des semaines de 10 ou 11 jours. Évidemment, ça ne cadre pas, dans le, le c'est pas un multiple de, 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 de 28, donc ça aurait tout bouleversé. C'est vraiment un bel hasard si, comme par hasard, il y a sept astréants qui nous ont permis de, fa- de faire la semaine, qui, qui est un multiple de 28, etc. Euh, ça aurait pu être tout autrement si on avait découvert autre chose.
0: Et donc, avec une semaine de 10 jours, à ton avis, Claude, est-ce qu'on aurait eu droit à Uradi, Neptudie et Pludi
1: Bien, peut-être que oui. Hein? Il aurait fallu inventer des mots pour souligner la, 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 les, les trois nouvelles planètes qu'on a à buter. Ça aurait eu des semaines de 10 jours. Je ne sais pas, au niveau des, de notre, des semaines de travail de 10 ou 11 jours, oui. on aurait peut-être moins aimé ça. Hein? J'allais fait te faire qu'il la remarque,
0: il y aurait beaucoup moins de week ends
1: Exactement. Ça aurait compliqué les choses. Fait que, J'en parle parce que je trouve que le hasard fait souvent tellement bien les choses. C'est, on a fait des semaines de, de 7 jours. On est habitué aux semaines. Ça aurait pu être des semaines de cinq jours aussi si on n'avait pas observé, mettons, Mercure ou si on n'avait pas observé Saturne. on aurait pu avoir des semaines de, 7 jours, de 5 jours. On aurait pu avoir des semaines de 10 jours. Mais encore là, ce n'est pas des multiples de 28 jours qui est le cycle lunaire. Et pourtant, là, en termes astronomiques, il n'y a aucun lien entre les deux. C'est strictement un bel hasard. Et en même temps, euh, ça nous donnait l'idée l'idée des semaines et des mois.
0: Et les coïncidences continuent, puisqu'en plus de correspondre avec les planètes, est que nous réserve encore le cycle lunaire? Ce qui est fascinant, et c'est une autre coïncidence
1: extraordinaire, c'est que 13 fois 28 jours égale 364 jours. 364 jours, c'est la durée d'une année. En fait, la durée d'une année, c'est 365 jours. Maintenant, la durée de l'année, là, 365 jours, c'est le temps que met le, la Terre à faire un tour du Soleil. Ça n'a aucun rapport avec les, le cycle lunaire. La Lune aurait pu faire le tour de la Terre en 10 jours, en 30 jours, en 40 jours. C'est strictement un hasard si 13 fois 28 jours égale 364. Donc, comme par hasard, quand on observe qu'après 13 cycles lunaires, les constellations reviennent, en réalité, c'est dû au fait que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil puis au bout de 365 jours, elle revient au même endroit dans l'espace, donc on revoit les mêmes constellations. Sauf que ça a donné lieu à l'idée d'un calendrier de 13 mois, de 13 cycles lunaires, euh, et c'est strictement une coïncidence, parce que si la Lune avait tourné autour de la Terre en 15 jours ou en 32 jours, ça n'aurait pas coïncidé. Maintenant, on a autrement dit, on a découvert tout à fait par hasard que 13 cycles lunaires équivalaient à une année, ce qui est vrai dans les cas, mais c'est strictement un hasard. Normalement, on aurait dû donc avoir une année de 13 mois, de 13 mois de 28 jours. Maintenant, les humains, des fois, aiment ça. On pourrait dire compliquer les choses. Ça fait qu'au lieu de dire ça, vous allez dire, « ben Oui, c'est ça, l'année, c'est pas 13, c'est 12 mois, effectivement. » Pour des raisons historiques qui seraient longs à expliquer, euh, on a préféré faire un calendrier de 12 mois, des mois de 30, 31 jours, 28 jours, il euh, faudrait se demander un peu pourquoi fondamentalement, on n'a pas accepté de faire une année de 13 mois. Ça aurait été beaucoup plus simple, 13 mois de 28 jours. Est-ce que c'est pour s'éviter les superstitions et la malédiction du chiffre 13? Honnêtement, je ne sais pas. Là. Il y a peut-être des, des historiens spécialisés dans l'Antiquité qui pourraient répondre à cette question-là. Mais il en reste pour moi que ça aurait été tellement plus simple de faire un calendrier de 13 mois de 28 jours et de rajouter une journée supplémentaire, la 365e. On aurait eu un calendrier beaucoup simple, mais pour peut-être s'éviter la malédiction du chiffre 13, on a dit il n'y a pas 13 mois dans une année, il y en a 12.
0: Peut-être aussi, est-ce pour euh, correspondre à, aux équinoxes et aux solstices qui, aux solstices qui euh, régissent les saisons? Oui, effectivement, sauf qu'on
1: aurait pu en tenir compte autrement et dire, ben, on a 13 mois de 28 jours, 13 cycles lunaires, tout est simple, tout est parfait, mais les humains, je parle des fois, on aime se compliquer les choses.
0: À force d'observer attentivement la voûte céleste, nos ancêtres ont enfin découvert un autre phénomène qui piquait leur curiosité. Les astres errants traversent toujours une même série de treize constellations. Curieusement, ils ne s'aventurent jamais dans les dizaines d'autres constellations qu'on a créées. Comment les anciens vont interpréter ce phénomène alors?
1: Ils se sont dit on a dans le ciel euh, sept divinités la Lune, le Soleil, Mars, Vénus, Mercure, Jupiter et euh, je ne sais pas laquelle j'ai oublié, Saturne peut-être. Donc, il y a... Et ces sept dieux-là se se tiennent essentiellement dans 13 constellations, pas dans les autres. Donc, ces 13 constellations-là doivent avoir quelque chose de particulier. Il y a une raison pourquoi elles se tiennent là plutôt les autres. On a donc inventé les 13 constellations du Zodiac. Donc, 13 constellations qui qui se sont ressorties des... Aujourd'hui, on constate, des astronomes constatent qu'il y a 88 constellations, ça n'a pas toujours été le même nombre, mais on s'est dit, qu'il y en a 13 qui ressortent particulièrement, c'est les 13 constellations du Zodiac. D'où l'invention à la fois du concept du Zodiac, il y a une résonance astronomique, on n'en parlera pas ici, et en même temps, d'où l'invention
0: des 13 signes du Zodiac. Mais Claude, il n'y a pas 13 signes du Zodiac, il y en a 12 là aussi. Exactement.
1: Encore là, les humains, au lieu de prendre la réalité telle qu'elle est, la réalité la plus simple, on aurait dû avoir une année de 13 mois, on aurait dû avoir 13 constellations... Encore une fois, est-ce pour éviter le fameux chiffre 13, on a décidé d'en supprimer une. Donc, on constate qu'il y a 12 signes du zodiaque. Mais en réalité, on va le voir dans quelques secondes, en réalité, le, la, les, les, les planètes, le Soleil et la Lune, traversent 13 constellations durant l'année. On ne veut pas en voir une, mais elle est là, pareil.
0: <rire> on a ainsi mis de côté la constellation du Serpentaire ou Ophicus, selon que l'on considère la mythologie romaine ou grecque. Le Soleil traverse cette constellation entre le 29 novembre et le 18 décembre. Donc, euh, il y en a 12 ou il y en a 13, Claude? Dans les faits, il y en a 13,
1: comme dans les faits, il devrait y avoir 13 mois lunaires, mais c'est surtout il y a 13 constellations. Sauf que on, les astrologues euh, préfèrent en éliminer une, donc euh, il n'y a pas de, de gens qui, 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 qui sont du signe Fucius euh, ou, euh, ou autre. Donc, mais il en reste pas moins que vers la fin du mois de novembre, le soleil, les planètes traversent une constellation que les astrologues ne veulent pas voir. On arrange la réalité comme ça fait notre affaire et non pas telle qu'elle est.
0: Comme le relate Wikipédia, il y a le zodiaque astronomique, le zodiaque de 13 constellations que le soleil semble traverser en une année. Et le zodiaque astrologique, zodiaque des douze signes astrologiques de 30 degrés chacun, que le Soleil semble aussi traverser en une année. Tout est question d'interprétation, euh, a priori.
1: Exactement. En fait, ce qui est important de saisir, cette fois-ci, c'est qu'en astrologie, on constate que chacune des constellations a la même taille, l'équivalent de 1 douzième euh, du zodiaque ou 1 douzième de la voûte céleste. Mais ce n'est pas vrai les dessins qu'on a faits, certains sont plus vastes que d'autres, certains sont plus complexes que d'autres. Normalement, il y a des constellations qui sont sont sept fois plus grandes que d'autres, donc ils devraient passer plus de temps. Autrement dit, les astrologues, encore là, arrangent le système à leur façon Ils disent qu'il y a 12 constellations et non pas 13. 12 constellations de même taille, le Soleil passe donc à peu près 28 jours dans chacune, une trentaine de jours dans chacune de ces constellations-là. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Dans certaines constellations, le Soleil et les autres planètes sont beaucoup moins présentes, présentent beaucoup moins longtemps que d'autres. Le, l'astrologie n'est pas liée à la réalité du cosmos, même si l'astrologie prétend que le cosmos nous influence. Mais si le cosmos nous influence, il faut en tenir compte, il y a 13 constellations, elles ne sont pas toutes de même taille. Mais pour les astrologues, c'est tellement plus simple d'imaginer 12 constellations de même taille. Ce n'est pas la réalité.
0: En outre, selon le zodiaque astrologique, le Soleil passerait le même nombre de jours dans chacune des 12 constellations du zodiaque, de taille toute égale de 30 degrés. Or, en réalité, les 13 constellations du Zodiac n'ont pas la même taille. C'est ainsi que certaines, fruits de notre imaginaire, sont nettement plus vastes que d'autres. Par exemple, la constellation de la Vierge est 7 fois plus étendue que celle du Scorpion. C'est-à-dire que le Soleil passe environ 45 jours dans la première et seulement 7 dans la seconde. En conséquence, on devrait compter 7 fois plus de Vierges que de Scorpions mais il est si commode de composer avec 12 constellations de taille égale, ce qui, une fois de plus, est une approximation grossière de la réalité.
1: Exactement. Et et ça, c'est une leçon qui est très importante, c'est-à-dire que euh, au lieu de prendre la réalité telle qu'elle est, et là je fais allusion, entre autres, au fait qu'on sait aujourd'hui que les planètes ne sont pas des divinités dans lesquelles ils ont un ont pouvoir. On sait que les constellations n'existent pas réellement. C'est une création de notre esprit très utile, mais une création pareille. On sait que les constellations ne sont pas de même taille. On sait qu'il y en a 13. Pourtant, l'astrologie fait fi de la réalité pour inventer un système totalement imaginaire en disant il y a des constellations qui déterminent notre personnalité. La position des planètes dans ces constellations-là a une certaine signification, même si on sait aujourd'hui que les planètes, ce sont des, des corps célestes rocheux faits de gaz. Ce pas des dieux comme on pensait, comme on a pensé durant très longtemps, mais aujourd'hui, on sait que ce n'est pas le cas. La leçon, c'est vraiment de se dire, il y a la réalité, puis il y a ce qu'on en fait, mais en même temps, est-ce qu'on parle d'une réalité ou on parle d'une création totalement imaginaire? C'est la question qu'on peut se poser quand on pense d'astrologie.
0: Mais ce n'est pas tout, parce que nous charrions une idée nettement plus fondamentale, ancrée encore plus profondément en nous, et qui soutient les fondements même de bon nombre de nos plus profondes croyances. Lorsque nous regardons la voûte céleste, comme l'ont fait si longuement nos prédécesseurs, on constate un fait très particulier. Tout tourne autour de nous. On le constate d'ailleurs aisément en observant le soleil se lever à l'est chaque matin, traverser le ciel durant la journée pour se coucher le soir à l'ouest, De même pour la lune qui se lève aussi à l'est pour se coucher à l'ouest, on a beau savoir de nos jours qu'en réalité ce n'est pas le soleil ni la lune qui se lève, mais bien la terre qui tourne sur elle-même, pourtant on ne possède pas le vocabulaire qui nous permettrait de décrire correctement la réalité. Comment parler autrement du lever et du coucher du soleil et de la lune et des étoiles, Claude  –
1: – Effectivement, en rédigeant ce balado-là, puis ce n'était pas la première fois que je me posais la question, je me disais, si j'avais, à, si on avait essayé d'employer une expression toute simple pour décrire la réalité, au lieu de dire que, ah, ce matin le soleil s'est levé à telle heure, et ce soir il va se coucher à telle heure, qu'est-ce qu'on pourrait dire, et je ne sais pas s'il y a des auditeurs qui auraient une façon simple de dire les choses, parce que c'est pas le soleil qui se lève, c'est la terre qui tourne, mais dire que la terre tourne pour, de façon à ce qu'à 7 heures ce matin le soleil se soit levé, ça ne tient pas debout, on a on, on sait que ce n'est pas la réalité, mais on n'a pas de vocabulaire. En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé une façon simplement de dire à quelle heure se lève le soleil et à quelle heure se couche le soleil. Et ce mouvement de, de, de rotation autour de nous, il est perceptible aussi pour la voûte céleste, pour les constellations. Si vous observez le ciel le soir, vous allez vraiment voir que tout tourne autour de nous. Toutes les petites lumières, toutes les étoiles tournent autour de nous. Et c'est vraiment ce que l'on voit, c'est facile à voir, c'est incontestable, si vous et moi on regarde le ciel, c'est ce que l'on voit. Sauf qu'en réalité, on sait que ce n'est pas le cas, ce n'est pas la, l'univers qui tourne autour de nous, c'est la Terre qui tourne sur elle-même. J'insiste sur ce détail-là parce que c'est un formidable exemple qui, qui illustre le fait que parfois, on voit quelque chose, on le perçoit, on n'est on est tout à fait conscient, on est tout à fait là, on voit quelque chose, mais ce n'est pas nécessairement la réalité. Des fois, les gens vont dire, oui, mais moi, j'ai vu telle affaire euh, dans une discussion en soirée ou euh, sur les médecines douces ou n'importe quoi. Je le sais, je le sais, je l'ai vu. Ben là, on a un exemple de, si vous et moi, on regarde le ciel, on voit vraiment que tout tourne autour de nous, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas parce qu'on voit quelque chose que c'est la réalité. Autre petite leçon à retenir.
0: En fait, le mouvement de la Terre, de rotation de la Terre sur elle-même, est une réalité extrêmement difficile à démontrer. C'est vraiment si difficile que ça, Claude.
1: Absolument. Ça, là, c'est très impressionnant. C'est que si on, si on monte dans l'astronomie d'il y a quelques siècles, les, les astronomes ont commencé à se poser la question est-ce que c'est... c'est l'univers qui tourne autour de nous ou c'est la Terre qui tourne sur elle-même? Ils avaient l'intuition que c'était peut-être plus simple plus logique de penser que tout simplement la Terre tourne sur elle-même, d'où le défilement des astres, du soleil, de la lune, des planètes, des constellations. C'était plus plus logique de penser que c'est tout simplement la Terre qui tourne autour d'elle-même plutôt que l'univers qui tourne autour de nous. Maintenant, ce qui est assez fascinant, c'est que même aujourd'hui, tout ce qu'on observe peut s'expliquer aussi bien par un mouvement ou l'autre. Toutes les observations qu'on fait pourraient s'expliquer par le fait que c'est la Terre qui tourne sur elle-même, ce qui est la réalité. Mais ça pourrait ou tout aussi bien s'expliquer par le fait que c'est l'univers qui tourne autour de nous. Et on ne peut pas, là, vous et moi, là, moi je ne pourrais pas vous démontrer clair, hors de tout doute, que c'est la Terre qui tourne sur elle-même. Tout ce qu'on observe, tout ce qu'on peut observer, peut s'expliquer aussi bien d'une façon ou d'une autre. C'est quand même assez fascinant.
0: Et ce n'est qu'en 1728 que l'astronome britannique James Bradley est parvenu à démontrer expérimentalement que c'est bien la Terre qui tourne sur elle-même. Cependant, sa démonstration est si abstraite pour le profane qu'elle est difficile à accepter. Aussi surprenant que cela puisse paraître, même de nos jours, il est très difficile de montrer, hors de tout doute, le mouvement de rotation de la Terre, à moins de posséder de bonnes notions de physique, n'est-ce pas
1: Exactement. Je pourrais pas. Vous montrer hors de tout doute le fait que c'est la Terre qui tourne sur elle-même. Il faut véritablement croire sur parole les astronomes quand ils nous le disent. Enfin, ils peuvent nous faire la démonstration de Bradley, là, mais ce n'est pas évident à saisir, même pour moi, même pour quelqu'un comme moi. Ce qui fait qu'il faut en quelque sorte croire sur parole les astronomes qui disent Non, écoutez, tout s'explique par le fait que c'est la Terre qui tourne sur elle-même. Je trouve ça amusant quand j'y pense. Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que la Terre est plate. Et euh, c'est pourtant quelque chose de facile à démontrer que la Terre est une sphère. Il y a plein de façons de le démontrer, euh, etc. Mais il y a des gens qui persistent à croire que la Terre est plate. On pourrait encore plus facilement douter que c'est la Terre qui tourne sur elle-même, plutôt penser que l'univers tourne autour de nous. Et ce serait une démonstration presque impossible à faire. Il faut croire pratiquement sur parole les astronomes, mais moi, je n'ai aucun doute que ce que les astronomes ont observé est la vérité. Donc, ce n'est pas l'univers qui tourne autour de nous, c'est la Terre. Mais on pourrait mettre leur parole en doute.
0: C'est donc un fait troublant et qui a d'énormes répercussions sur nos vies, non? Absolument. Il faut se remettre dans le passé.
1: On peut même remonter récemment, là, mais comme tout tourne autour de nous, ça veut dire qu'on est en quelque sorte au centre de l'univers. Euh, lorsqu'on imagine que dans le ciel, il y a des divinités, le soleil, la lune, Mars, euh, Vénus et compagnie, ces divinités-là, ils tournent autour de nous. Nous sommes le centre de l'univers. Et ça, c'est un concept qu'on a développé il y a des milliers d'années et qui est un concept éminemment logique. Si tout tourne autour de nous, toute la voûte céleste, les divinités, euh, etc., on est au centre de l'univers. Et on se croit, on s'est toujours cru au centre de l'univers. Et je dirais que même aujourd'hui encore, d'une façon ou d'une autre, on se perçoit comme étant au centre de l'univers. Et je dirais, là, quand vous observez le ciel, euh, s'il était prochain, vous faites des observations, c'est presque difficile de ne pas s'imaginer au centre de l'univers, c'est ce qu'on observe. Donc, cette croyance-là s'est implantée en nous il y a des milliers d'années. Et aujourd'hui encore, d'une façon ou d'une autre, on a tendance à se considérer comme étant le centre de l'univers. C'est ce que l'on voit facilement, c'est ce qu'on perçoit facilement en observant ce qui se passe autour de nous.
0: Et si on considère que le soleil, la lune et les divinités planétaires tournent autour de nous, comment ne pas penser que nous sommes au centre des préoccupations de ces divinités-là?
1: Exactement. Et c'est de cette façon-là que sont nées dans un premier temps les mythologies, puis les religions hein, qui disent euh, les, les dieux tournant autour de nous. Aujourd'hui, on a remplacé ça par « dieu au singulier ». On est le centre de l'univers. Nous sommes au centre des préoccupations des dieux. C'est donc que euh, nous sommes importants, nous sommes particuliers. Et c'est de cette façon-là que les croyances euh, aux mythologies, aux religions se sont installées il y a des milliers d'années. Et c'est des croyances qui sont tellement ancrées en nous qu'on les a d'une certaine façon encore en nous. C'est-à-dire on, beaucoup de gens pensent qu'il y a des dieux ou un dieu qui, 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 se, qui se préoccupe de nous. Et c'est normal de penser ça. Nous sommes le centre de l'univers.
0: Pourtant, nous avons découvert ces derniers siècles que la Terre tourne autour du Soleil, elle n'est pas au centre de l'univers comme on l'a si longtemps cru. Il y a déjà cinq siècles, Copernic a considéré que le Soleil étant plus gros que la Terre, il était logique que tout devait tourner autour de lui. On s'est mis alors à croire que le Soleil occupe le centre de l'univers. À partir du XVIIe siècle, on a pris conscience que la Terre n'est qu'une planète, un astre fait de matière, au même titre que Mars, Vénus, Jupiter et Saturne. Ces dernières n'ont rien donc de divinité gouvernant nos vies. Ce sont de simples corps célestes et non des divinités. À partir du XIXe siècle, on a réalisé que le Soleil n'est qu'une étoile parmi des milliards d'autres. Il s'agit des fameuses petites lumières qui illuminent la voûte céleste. Toutes ces étoiles font partie d'un ensemble qu'on a appelé la galaxie, la voie lactée, et on a longtemps cru que celle-ci constituait tout l'univers, et bien sûr, le soleil occupait tout naturellement le centre de cette galaxie. Et puis, au XXe siècle, Edwin Hubble a établi que notre galaxie n'est qu'une galaxie parmi tant d'autres. On a depuis repéré des milliards de, la... de galaxies. On a aussi réalisé que la Voie Lactée n'est qu'une galaxie très ordinaire qui n'a rien de particulier qui la distingue des autres. Et enfin, Arlo Chapelet a établi que le Soleil n'occupe pas le centre de, nos... de notre galaxie mais qu'il réside plutôt en banlieue dans une région quelconque de la Voie Lactée. Bref, nous avons peu à peu découvert que nous habitions une planète ordinaire gravitant autour d'une étoile ordinaire, dans une galaxie ordinaire au sein d'un, d'un univers dont l'étendue et la complexité dépassent notre imaginaire, plus doué à reconnaître des formes familières rassurantes où bon lui semble. Exactement.
1: C'est fascinant quand on y pense. Hein? Si on remonte à il y a un siècle, juste un siècle aux années, donc euh, en 1922, on pensait que l'univers se résumait essentiellement à notre galaxie et que nous étions au centre de notre galaxie. C'est dans les années 20 que Edwin Noble a a identifié qu'il y avait d'autres galaxies puis que Harlow Shapley a identifié que le Soleil ne se trouve pas au centre de galaxies. C'est une connaissance très récente. Mais notre croyance au fait qu'on occupe le centre de l'univers elle, elle reste. D'ailleurs, entre-temps, il y a à peu près 150 ans, Charles Darwin nous a dit, on n'est pas une créature divine comme on l'a longtemps pensé, mais on est issu d'un long processus évolutif. Toute la vie sur Terre est apparue il y a 4 milliards d'années, c'est un long processus. On fait partie de tous les animaux et les plantes, on est issu du même processus. Alors que les religions, qui, pour qui on est au centre de l'univers, on dit, non, non, on est des créatures divines, euh, distinctes de, de tous les autres, on est spécial. Ces croyances-là, l'idée qu'on est au centre de l'univers, l'idée qu'on a été créé de toutes pièces par un ou des dieux, selon notre croyance, c'est tellement ancré en nous que même aujourd'hui, malgré toutes nos connaissances, malgré tout ce que nous savons, on continue d'une certaine façon d'y croire. C'est quand même fascinant lui-même.
0: Nous sommes donc, il faut bien le reconnaître, bien peu de choses, des créatures éphémères occupant un grain de poussière cosmique d'un recoin de l'univers. Pourtant, il nous est extrêmement difficile de ne pas nous considérer comme des êtres qui, d'une façon ou d'une autre, sont uniques et des êtres très spéciaux dignes de l'intérêt d'un être supérieur. Nous avons énormément de difficultés à nous séparer de l'idée que nous ne sommes pas des créatures divines, peu importe la définition qu'on donnerait à ce divin. Est-ce par la crainte du vide que ça laisserait, Claude
1: — Possiblement. En fait, moi, mon hypothèse, à vous ce que vous, c'est que c'est des croyances tellement ancrées profondément qu'on peut pas s'en départir comme ça. Là. Une croyance, il y a un lien émotif à cette croyance-là. On y croit pour des bonnes raisons. Et puis même si, d'un point de vue scientifique, on a dit « nous sommes bien peu de choses dans l'univers », on peut pas imaginer autrement. C'est la même chose pour l'astrologie. Euh, on sait… On sait que Bars, Vénus, mais les autres, ce ne sont pas des divinités, ce ne sont pas des êtres qui ont un pouvoir, comme on l'a longtemps cru. On sait que ce sont des as faits de roches, d'eau et de terre, mais on continue quand même d'y croire. On sait que les constellations n'existent pas, que c'est une une créature de notre notre imaginaire. D'ailleurs, toute civilisation a inventé ses propres constellations. Pourtant, on continue de croire que les constellations auraient une certaine influence sur nous. Euh, on a beau le savoir, on continue d'y croire et ça, c'est parce que ces croyances-là sont si ancrées en nous et en même temps, elles ont un lien, émo- on a un lien émotif avec ces croyances-là qu'on ne peut pas s'en départir. Quand on y pense, là, je reviens à ce que je disais un peu plus tôt, il y a la réalité et il y a ce qu'on en fait. C'est deux choses différentes et même chose pour l'astrologie. Il y a la réalité, les, les planètes ne sont pas des divinités qui influencent notre vie. La Lune n'est pas une divinité qui influence nos vies mais c'est ce qu'on continue de croire pareil.
0: On a beau démontrer que l'astrologie ne repose pas sur la réalité du cosmos, cela ne nous empêche pas d'y croire. De même, on a beau réaliser que d'aucune façon on occupe le centre de l'univers, on n'en continue pas moins de se percevoir ainsi d'une certaine façon. Croire est plus fort pour nous que la réalité des faits. Un bel exemple nous est offert par la croyance fort répandue de l'influence de la lune. Après tout, dit-on, si la Lune crée les marées, elle doit bien avoir des effets sur nous. Nombreux sont ceux et celles qui sont convaincus de percevoir ou de ressentir les effets de la pleine Lune sur eux, ou sur leur entourage, ou sur le taux de natalité. Pourtant, l'influence de la pleine Lune est facile à démonter, nous allons le voir. Mais auparavant, rappelle-nous sur quoi repose cette croyance.
1: Ce qui est important de se rappeler, c'est qu'avant l'invention de l'éclairage de nos rues et de nos routes, on ne pouvait pas se déplacer facilement la nuit. On pouvait le faire au moment de la pleine lune parce que la pleine lune, ça éclaire assez assez intensément. On on n'a pas la chance souvent de le constater. Si vous pouviez être dans un endroit à un moment donné où il n'y a vraiment pas d'éclairage d'aucune sorte, vous verriez que les soirs de pleine lune, on on voit assez bien. Ce qui n'est pas le cas les autres soirs. D'où l'idée que les soirs de pleine lune, il se passait plein de choses. Pendant des millénaires, il y avait des activités qui se passaient les soirs de pleine lune qui ne se passaient pas en d'autres temps. C'est l'origine de toutes sortes d'histoires qu'on entend à propos de ce qui se passait au niveau du moment de la pleine Lune. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui avec l'éclairage de nos routes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le genre d'histoire qu'on racontait il y a 100, 200, 300 ans, ça n'existe plus aujourd'hui parce qu'il y a eu l'éclairage. Donc, c'est vrai dans un certain sens que la pleine Lune a eu une influence sur nous à cause de son éclairage, pas à cause d'une puissance divine à à laquelle on pourrait l'attribuer la pleine lune a eu simplement par l'éclairage et aujourd'hui, ben, ça ne tient plus parce que nos routes et nos rues sont éclairées donc cette croyance là que la pleine lune a des effets sur nous repose sur quelque chose mais quelque chose qui n'existe plus de nos jours
0: Pourtant on continue d'affirmer que les jours de pleine lune il y a davantage de naissances et, et de désordres de nature psych- psychiatrique par exemple, est-ce vraiment le cas ou pas? Ben,
1: c'est intéressant parce que cette croyance-là est très répandue et c'est très très facile de le vérifier On a aujourd'hui des statistiques sur à peu près tout. On a des statistiques, par exemple, sur le nombre de naissances à tous les jours. On a des statistiques sur les appels d'urgence. On peut donc facilement faire des études où on cherche une corrélation. Y a-t-il plus de naissances? Y a-t-il plus d'appels dans les services d'urgence au moment de la pleine lune qu'en d'autres temps du mois? On a des statistiques comme ça un peu partout dans différents pays, dans différents services. C'est très, très facile de faire des études pour voir s'il y a corrélation entre le nombre de naissances et le nombre d'appels de détresse, par exemple. Or, toutes les études qu'on fait, très facile à faire, montrent qu'il n'y a aucune corrélation. Il n'y a pas nécessairement plus de naissances en période de, nou, de pleine lune qu'il y en aurait en période de nouvelle lune. Il n'y a pas nécessairement plus d'appels d'urgence, etc. Et ça, ces études-là ont été faites et on peut les faire tant qu'on veut. C'est, c'est facile. Vous pouvez les faire vous-même si vous obtenez les données. Vous allez voir qu'il n'y a aucune corrélation entre les phases de la lune et euh, le nombre de naissances et les appels d'urgence, les appels aux postes de police, etc. –
0: Pourtant, il n'est pas rare de rencontrer des soignants qui affirment avec conviction qu'ils ont davantage de travail au moment de la pleine lune.
1: Absolument. Ça, moi, j'en ai rencontré, par exemple, des infirmières qui vont nous le dire. Le phénomène s'explique de façon suivante. Lorsqu'il y a des périodes de point, parce que ça arrive que, par exemple, certains soirs, les infirmières ou les policiers ou les, le, le service du 911 a plus d'appels, il y a des gens qui vont, confi- qui vont dire ben, « Ah, ben c'est sûr, à ce soir, ça doit être la pleine lune. » Les gens ne vérifient pas, par exemple, on ne prennent pas la peine de vérifier si c'était effectivement le cas. Et s'ils le faisaient, il y a deux choses qui se produisent. Parfois, ça doit être vrai. Parfois, vous devez vous, vous travaillez dans un service d'urgence, vous travaillez dans une pouponnière, il y a plus de naissances et c'est la pleine lune. Mais parfois, ça peut être le contraire. D'autres mois, il y aura moins de naissances, moins d'appels d'urgence. Par contre, au moment de la demi-lune, au moment de la nouvelle lune, là, vous allez avoir un autre pic d'activité. En fait... Si vous vérifiez, comme on peut le faire statistiquement, puis les statistiques, eux autres, ben sont neutres. Hein? Euh, on compte simplement le nombre d'appels, le nombre de, de naissances. Vous allez voir qu'il n'y a aucune corrélation. Si les gens prenaient la peine eux-mêmes de vérifier, probablement qu'ils verraient que parfois, je pense à une infirmière, si systématiquement, semaine après semaine, mois après mois, elle vérifiait, Peut-être qu'elle découvrait qu'effectivement, parfois, il y a une coïncidence, il y a un pic de, de naissance au moment où c'est la pleine lune, mais elle verrait aussi que parfois, il y a un pic de naissance au moment de la nouvelle lune ou il y a un creux au niveau de la pleine lune. Donc, il faut le vérifier, mais la plupart des gens vont dire Ah, ça, même chose, il y a des gens qui vont dire Je ne sais pas, je me sens un peu particulière ce soir. Ça doit être parce que c'est la pleine lune, mais ils ne le vérifient pas. Si on le vérifiait de façon objective, comme on peut le faire avec les statistiques, on verrait qu'il n'y a aucune corrélation. Mais cette croyance-là reste ancrée en nous.
0: Cet exemple, donc, euh, de la conviction des effets lunaires sur nous, malgré les vérifications objectives qui démontrent le contraire, illustre la ténacité de nos croyances envers et contre tous les faits. On peut même faire les mêmes observations concernant les différentes prétentions qu'on attribue à l'astrologie. On attribue donc aux astrologues de prédire l'avenir. Qu'en est-il dans les faits?
1: Ça, c'est intéressant, parce que ça aussi, on peut le vérifier. C'est-à-dire que Euh, on peut aller voir qu'est-ce que les astrologues ont prédit et est-ce que ça s'est avéré. Moi, dans les années 90, j'ai fait la la petite expérience suivante. Euh, Je collectionnais à l'époque les articles qui sont publiés absolument au début de chaque année où on nous dit, euh, voici ce que les astrologues nous annoncent pour la prochaine année. Dans la plupart des cas, ces articles-là commencent toujours par l'astrologue X, qui avait prédit tel événement qui s'est passé l'année passée, nous annonce maintenant qu'il va arriver telle, telle chose. Et, encore là, comme je le disais par rapport à la pleine lune, il faut vérifier les faits. C'est-à-dire que moi, ce que je faisais, c'est que l'année suivante, je relisais l'article pour voir qu'est-ce que l'astrologue ou qu'est-ce que les astrologues, parce que j'en avais une belle collection à l'époque, nous avait annoncé et est-ce que ça s'est véritablement avéré Donc, l'idée, c'est toujours de vérifier et non pas d'avoir l'impression. Puis peut-être pas croire non plus quand l'article nous dit l'astrologue qui avait prédit telle chose. Voici ce qu'il nous annonce. Bien, allez vérifier.
0: En faisant le bilan donc après euh, année après année de ces prédictions, quel est le ou les constats que tu as pu établir J'en ai fait deux constats. D'abord, ce que j'ai constaté quand je relisais
1: l'article un an plus tard, et ça, je l'ai fait pendant plusieurs années, là je dirais entre 1990 et 1995 à peu près, là, puis même un peu plus que ça. Deux choses que je constatais. D'abord, les, les grands événements, là, les événements marquants de l'année, là, ceux qu'on retient à la fin de l'année, n'avaient pas été annoncés par les astrologues. Et par ailleurs, les astrologues, les événements qu'ils avaient annoncés ne se sont pas euh, réalisés. À moins que que ce soit des généralités, là, si vous dites qu'il va y avoir euh, euh, de, de grands bouleversements, il va y avoir des guerres, il va y avoir des renversements de gouvernement, etc., ben oui, OK, mais c'est pas ça qui permet de dire qu'ils avaient annoncé telle, telle chose. Donc, moi, ce que je constatais, c'est que quand les astrologues font des prédictions relativement précises, ça ne s'est pas arrivé. L'exemple, dans les années 90, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a encore des articles qui paraissent au début de chaque année, mais moi, je me souviens que dans les années 90, à chaque année, les astrologues nous annonçaient un grand et terrible tremblement de terre en Californie. Ils l'annonçaient à chaque année. Ça va sûrement finir par arriver. Oui. Mais, mais en même temps, dans les années 90, ce n'est pas arrivé. Donc, les prédictions précises et comme je vous dis toujours, les grands événements, exemple cette année, là, qu'est-ce qu'on va retenir à la fin d'année? Ce sera sûrement l'invasion de la Russie en Ukraine. Ça n'avait pas été annoncé par les astrologues, bien qu'il y peut-être des astrologues qui ont dit qu'il y aurait de grands risques de guerre et de bouleversement à, à, à travers la planète. Oui, je veux bien, là, mais ce n'est pas l'annonce de la Russie va envahir l'Ukraine.
0: Pourtant, certains astrologues clament avoir prévu tel ou tel événement, ce n'est donc pas vrai.
1: Non, c'est pas vrai. Parce qu'il y a deux choses, c'est il faut toujours vérifier à la source. Et ça, là, c'est un aspect fascinant parce que je pense que même les astrologues ne le vérifient pas. Si quelqu'un vous fait une affirmation, parce qu'un astrologue ou, ou quelqu'un du genre, demandez-lui la source, allez voir à la source et vous allez être surpris. Euh, je me souviens, entre autres, d'un astrologue que j'avais vu, euh, que j'avais rencontré à l'époque, qui m'avait dit, Monsieur Lafleur, j'ai, annon- j'ai, j'ai annoncé, je vais prendre l'exemple contemporain, là, parce que je ne me souviens plus c'était quoi, mais mettons, j'ai annoncé la guerre en Ukraine. Oh oui! Je veux voir ça ou ça. Ben, c'était dans mon livre d'astrologie de l'an passé. Oui, OK, pourriez-vous me le montrer. L'astrologue sort son livre, fouille dans ses pages et nulle part trouve quelque chose qui parle de l'Ukraine. Elle a parlé qu'il y aurait des risques de guerre quelque part sur Terre. Oui, je veux bien là. Mais en vérifiant à la source, vous allez voir et c'est ça ce qui est étonnant, c'est que ce n'est pas ce que les gens disent. Euh, les fameux articles, je me souviens des les articles où ils disent l'astrologue X avait annoncé l'an passé. J'allais chercher l'article. Je me suis, entre autres, j'avais fait un reportage au, avec le, le journal de Montréal à l'époque où j'avais demandé de voir la référence d'un article. Et quand on m'a sorti l'article, le, 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 celui qui, le journaliste qui couvrait l'événement m'a dit, ouais, c'est vrai, Monsieur Lachlard, vous avez raison. C'est pas ça qui est marqué. C'était marqué dans l'article d'aujourd'hui que l'astrologue avait annoncé tel événement, mais c'était pas ça qui était dans l'article original. Donc, Encore là, toujours vérifier à la source. Et vous allez être surpris de voir que mon astrologue de tantôt que j'ai demandé dans son livre, il était très surpris parce que lui, il était convaincu qu'il avait annoncé exemple la guerre en Ukraine dans son livre d'astrologie de l'an passé et quand il fait des recherches, quand il vérifie il se rend compte que ce n'est pas le cas. Donc, euh, je pense que les gens sont de bonne foi. Il ne faut pas nécessairement dire qu'ils sont menteurs mais les gens ne prennent pas la peine de vérifier. Ils sont convaincus comme les gens sont convaincus que la lune a des effets sur eux. Les, moi, j'en ai rencontré des infirmières qui m'ont dit, euh, ben oui, Monsieur Lafleur, mais ils n'ont pas vérifié. Les astrologues vont nous dire, j'ai, j'avais prédit à l'affaire. Allez toujours voir la source, vous allez être étonné.
0: Donc, de même, j'imagine, pour les livres d'astrologie, donc publiés en début d'année, on peut les mettre à l'épreuve. Exactement. J'ai un petit truc à vous suggérer qui va même vous faire
1: épargner de l'argent. Au lieu d'acheter le, le prochain livre d'astrologie, celui qui va sortir, l'Astrologie 2023, allez vous procurer le livre du même auteur, là, si vous avez confiance en tel ou tel astrologue, allez vous procurer son livre de l'an passé. Vous allez pas pouvoir le retrouver dans les bibliothèques de livres usagés. Moi, c'est ce que je faisais dans les années 90. Et là, c'est intéressant. Imaginez que vous avez, peut-être que même vous avez acheté le livre de l'an passé, le livre de, de l'Astrologie 2022. Peut-être que vous l'avez chez vous, ou si vous connaissez quelqu'un qui l'a. Allez le regarder maintenant. On sait à peu près ce qu'a été l'année 2022. On est rendu au mois de décembre. Euh, Regardez, par exemple, euh, il y a souvent une section au début, ce que l'astrologue prévoit pour euh, les grands événements de l'année. Vous allez probablement constater ce que moi je constate, c'est-à-dire que c'est souvent des prédictions assez vagues et les vrais événements, genre guerre en en Ukraine, n'avaient pas été annoncés. Et vous allez voir ensuite, souvent, il y a une section plus ce que que vous, comme scorpion, taureau, capricorne, euh, va vous réserver l'année. Allez voir ça maintenant avec le recul. Vous allez probablement constater deux, trois choses. Vous allez probablement constater d'avoir que souvent, c'est des choses vagues. Vous allez vivre des moments difficiles dans l'année. Vous allez vivre des beaux moments dans l'année. Vous allez avoir certains questionnements. Oui, je veux bien, là, mais je n'ai pas besoin de lire, de livre je me dire ça. Si jamais on fait des prédictions particulièrement intéressantes, particulièrement précises, par exemple, ce printemps, vous allez avoir, par exemple, une très importante rentrée d'argent. Bon, savez, est-ce que ça a été le cas? Et probablement que vous allez découvrir qu'il y a peut-être certaines prédictions qui se sont avérées, dépendamment si on est généreux dans l'interprétation qu'on en fait. Peut-être même qu'il y en a une qui s'est véritablement avérée, Mais peut-être aussi, vous allez voir que finalement, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose de pertinent. Et si vous faites cet exercice-là, comme moi je l'ai fait dans les années 90, je pense que vous n'assurez pas le livre d'astrologie 2023. Je pense que vous allez avoir compris. Encore une fois, toujours le même principe. Vérifiez le passé pour voir si le présent donne des résultats et souvent, vous allez voir que ce n'est pas le cas.
0: Mais cependant, on rapporte aussi que l'astrologie définit assez bien la personnalité des gens. Nombreux sont ceux et celles qui se reconnaissent dans leur signe astrologique, n'est-ce pas? Absolument, c'est
1: tout à fait le cas. Si vous êtes, par exemple, Capricorne et que je vous présente le profil de Capricorne, vous allez probablement vous reconnaître. Maintenant, on peut faire des petites expériences toutes simples. Imaginez, par exemple, euh, et ça, on, ça, ça, ça s'est fait de façon plus scientifique, mais on peut le faire juste personnellement. Imaginez, par exemple, faites un jeu. Vous prenez un livre d'astrologie, vous extrayez euh, le portrait qu'on fait de Capricorne, Taureau, Vierge, etc. Vous pre- reprenez ces textes-là, mais vous enlevez toute référence au signes, aux dates, tout ce qui permettrait d'identifier le signe. Vous gardez juste euh, les X X sont tel, 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 tel trait de personnalité, tel caractère, tel, tel, tel défaut, etc. Et là, vous soumettez, mettons, quatre profils à du monde. Le leur plus trois autres. En leur demandant, euh, là-dedans, dans les quatre profils, il y a le vôtre et a trois autres, êtes-vous capable de repérer votre profil? Et ça, l'expérience a été, entre autres, tentée par les sceptiques du Québec, a été tentée un peu partout. Et on obtient toujours le même résultat, c'est que quand vous présentez quatre profils astrologiques et vous demandez aux gens de repérer le leur, ils devraient normalement le voir assez facilement et dire, bien, ça, c'est pas moi, ça, c'est pas moi, ça, c'est pas ah ça c'est moi, tu sais. C'est pas le cas. Parfois, les gens se reconnaissent dans un profil, mais ce n'est pas le leur. Parfois, ils se reconnaissent dans leur profil. En fait, une chance sur quatre de de, de tomber par hasard. Mais quand vous enlevez l'idée que vous êtes Capricorne et que je vous présente le profil de Capricorne, là, c'est beaucoup plus utile de vous reconnaître. Parce qu'encore une fois, c'est souvent des généralités. Mais si je vous dis, vous êtes Capricorne, voici votre profil, vous allez vous reconnaître. Une autre genre d'expérience qu'on peut faire, un peu la même chose. Vous avez, mettons, euh, vous présentez quatre profils à des gens. Et vous leur demandez, non pas de chercher de reconnaître le leur, mais de coter chacun des profils à quel point ils se reconnaissent. Sur une échelle, par exemple, de 1 à 10. Est-ce que je me reconnais dans le profil 1? Oui ou non, bien de 1 à 10. Est-ce que je me reconnais dans le profil 2, profil 3, profil 4? Normalement, ce qu'on devrait s'attendre, c'est que dans trois des profils, là-dedans, il y, y a le vôtre. Hein? C'est important d'avoir le vôtre là-dedans. Là-dedans, il y a le vôtre. Normalement, on devrait s'attendre à ce que les gens se reconnaissent plus ou moins dans trois profils. Peut-être qu'ils mettent des 3, des 4, euh, des 2 euh, sur 10, et qu'il y en a un des profils où là, ils vont dire, ah, c'est pas mal moi, euh, peut-être pas je me reconnais à 100%, mais mettons, je mets 7 sur 10 ou 8 sur 10. Or, quand on fait l'expérience, et encore là, elle a été tentée par les sceptiques du Québec, ce qu'on en obtient généralement comme résultat, c'est que les gens se reconnaissent assez bien dans tous les profils. Ils vont mettre des 5, des 6, des 7 il n'y a pas vraiment un profil qui va ressortir en disant « je ne me suis pas reconnu dans trois profils, mais je me suis reconnu vraiment dans un quatrième ». Ils vont se reconnaître assez bien dans tous les profils parce que c'est des généralités qu'on a tous à peu près. Encore là, vous avez compris que si vous faites l'expérience, vous enlevez toute référence au signe lui-même, à la date, etc., qui fait qu'on pourrait reconnaître que ça, c'est le profil d'un capricorne ou d'un taureau, n'importe quoi. Donc, quand... Si je vous dis, vous êtes Capricorne et en tant Capricorne, blablabla, vous allez vous reconnaître. Mais si je vous soumets des profils sans vous dire lequel, là, c'est autre chose. Et ça, c'est des expériences qui peuvent être amusantes à faire, à démontrer. Et vous allez voir par vous-même que les gens se reconnaissent. Particulièrement, les gens qui qui croient l'astrologie vont dire, ah, je me reconnais moins que je pensais.
0: Et que pensez donc des consultations personnelles que l'on peut faire auprès d'un ou une astrologue? Ce ne serait pas de l'astrologie plus sérieuse que celle présente dans les médias?
1: C'est ce que souvent les gens vont dire, il y a des gens qui m'ont dit, ben, vous savez sur la fleur ce, que, ce qu'on voit dans les journaux, la petite chronique d'astrologie là, dans le journal ou même les livres d'astrologie, ce n'est pas sérieux, ce pas ça de l'astrologie. L'astrologie, c'est quand vous allez voir une astrologue, vous lui donnez votre date de naissance et là, là elle va faire votre carte du ciel et là, là, c'est du sérieux. Je veux bien, en fait, on pourrait dire, il y aurait beaucoup à dire à ce sujet-là. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez voir une astrologue, quand vous vous présentez devant elle, vous lui livrez énormément d'informations sans même vous en rendre compte. L'attitude que vous avez, la façon dont vous êtes habillé, votre vocabulaire, les questions que vous posez à l'astrologue, tout ça, ça révèle énormément de choses sur vous. Euh, On passe de l'information des fois totalement consciente, mais on passe aussi beaucoup d'informations inconscientes. Et et une astrologue, une bonne astrologue, c'est quelqu'un qui va savoir interpréter ces signes-là. Qui va, quand on rencontre quelqu'un, on voit si c'est quelqu'un de, de timide, si c'est quelqu'un d'anxieux, si c'est quelqu'un qui a beaucoup d'entre-gens, qui a beaucoup de bagou. On peut même évaluer relativement le niveau d'instruction de quelqu'un d'après son vocabulaire. Euh, évidemment, ce que la personne va nous dire, ça va témoigner de ses préoccupations. D'ailleurs, souvent, quand on va voir un astrologue, non seulement on lui révèle beaucoup d'informations de façon inconsciente, mais comme on veut qu'elle nous livre de l'information, on va être très collaboratif, on va lui, avoir, on va peut-être nous demander qu'est-ce qui, pourquoi vous êtes venu me voir, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous intéresse de savoir, et là, la personne va lui dire dire, ben moi, j'ai telle telle inquiétude, ou j'ai telle telle préoccupation, ou je veux savoir telle telle chose. Donc, l'astrologue, en allant la voir, obtient énormément plus d'informations que simplement si vous lui donnez leur, sa date de naissance et votre sexe, parce que ça aussi, c'est important que vous soyez un homme ou une femme, ça change un peu les, les, la variable. T'sais. Donc, les gens sont souvent plus impressionné en allant voir une astrologue sans se rendre compte qu'il lui donne beaucoup plus d'informations que ce qu'il y a dans la
0: carte euh, du ciel que fait la, l'astrologue devant eux. Et tu as, il me semble, une anecdote personnelle à ce sujet, je crois.
1: Vous savez, souvent, je me suis souvent fait dire, oui, mais tel astrologue là, m'a révélé telle chose, puis ça, on ne pouvait pas le savoir, là, puis là, là, elle m'a fait des révélations que personne ne savait. Un jour, une amie m'arrive comme ça et il me dit, Claude, euh, je sais que tu ne crois pas à l'astrologie, mais je veux quand même te soumettre un cas. Euh, je suis allé voir une astrologue l'autre jour et j'étais renversé quand elle m'a dit à un moment donné, ben, « vous, vous, vous avez deux enfants, là, puis là, vous songez à quitter votre mari puis vous demandez des questions. » Puis là, là, la fille a dit, « Comment est-ce qu'elle a fait pour savoir ça? » J'étais un peu embêté, moi, devant une affirmation. Et la fille était tout à fait sincère. J'ai dit, « Est-ce que par hasard, tu aurais l'enregistrement de la, ta, ta, ta consultation avec l'astrologue? » Elle a dit, « Oui, je l'ai. » Je pense qu'elle était un petit peu hésitante à me la faire jouer, mais elle a accepté. Et ce qui était formidable, c'est qu'elle avait parti son enregistreuse avant même que la séance commence, dès le début. Et au début, avant même le début de la séance, mon amie laisse filer qu'elle a deux enfants, puis là qu'elle est en questionnement, qu'elle songe à quitter son mari. Et là, après ça, la séance commence, tout ça, et c'est peut-être au bout de 15-20 minutes, une demi-heure plus tard, qu'elle y a sorti l'information. Mon ami avait oublié qu'elle lui avait donné l'information au début, mais pas l'astrologue. C'est juste pour vous montrer. C'est une anecdote, hein, parce que c'est pas toujours comme ça que ça se passe, mais quand je vous dis qu'on livre des fois énormément d'informations, même quand on s'en rend pas compte, mon ami avait oublié le fait qu'elle lui avait dit au tout début, et aujourd'hui, elle était renversée que l'astrologue ait vu ça dans sa carte du ciel, mais l'astrologue avait déjà eu l'information autrement. C'est un exemple caricatural que je donne, mais ce que je veux surtout dire, c'est que si vous allez voir une astrologue, vous enregistrez l'astrologue, écoutez attentivement l'enregistrement par après, vous allez peut-être faire des découvertes qui vont vous renverser, mais pas dans le sens euh, qui qui démontre l'efficacité de l'astrologie.
0: Le fait est qu'en allant consulter l'astrologue, on lui livre inconsciemment ou pas, donc euh, davantage que notre simple date de naissance et notre sexe. C'est en fait, selon toi, une personne attentive à quantité de petits détails et qui sait bien les interpréter. Est-ce que toi-même, tu as déjà consulté un astrologue Absolument, absolument. J'en
1: ai même consulté quelques-unes. Euh, entre autres, à un moment donné, j'ai fait un article pour Québec Science sur l'astrologie et mon patron m'a payé une séance d'astrologie. Ben, pourquoi pas, tu euh, c'est toujours intéressant, d'ailleurs j'ai l'enregistrement, faudrait que je le regarde écoutez, ça fait 25 ans de tout ça là, euh, comme j'avais dit à mon patron, l'astrologue m'avait prédit à l'époque que j'allais bientôt changer d'emploi, fait que j'avais dit à mon patron <rire> ben, écoutez, je vais te quitter bientôt, ce qui n'a pas été le cas ce que, ce que j'ai... c'est toujours intéressant une séance d'astrologie surtout, moi je suis allé avec l'esprit ouvert là. je suis collaboratif, je, je faisais attention à ne pas lui livrer des informations qu'elle ne devait pas avoir mais je veux dire, je me suis pas montré fermé Maintenant, euh, astrologue, bon, c'est comme on passe la plupart du temps, quelqu'un de très sympathique, quelqu'un qui, qui, qui est prêt, qui est à ton écoute, qui est prêt à te servir en quelque sorte. Et là, ben, elle m'a sorti des généralités. Mais vous savez, j'ai rencontré plusieurs astrologues dans ma vie et tout m'ont dit que j'étais quelqu'un d'intelligent. Ça fait plaisir d'entendre ça. Oui, et c'est évidemment vrai. C'est vrai c'est que vrai, je suis quelqu'un vrai. d'intelligent. C'est vrai. Tu sais. Mais j'aime ça rencontrer quelqu'un qui se fait dire qu'il est intelligent et la personne dit « Non, non, ça, c'est pas vraiment moi. Non, non moi, je suis pas quelqu'un d'intelligent. » On se considère tous intelligents. C'est la même chose quand un astrologue, vous dites Ah, oh, vous êtes quelqu'un, par exemple, euh, qui aime les gens. Vous êtes quelqu'un qui, qui est parfois un peu gêné, vous avez vous avez certaines difficultés, des fois à vous exprimez en public. Euh, par contre, euh, vous, vous aimez les gens. Vous vous a... Souvent, les astrologues livrent des choses qui sont vraies, comme c'est vrai que je suis intelligent, mais c'est vrai que, Florent, tu es intelligent, puis suis certain que tous ceux et celles qui nous écoutent sont intelligents. Fait, j'aimerais raconter la personne qui va dire, moi, non, moi, je ne le suis pas là. Mais je veux dire, l'astrologue nous livre plein de propos qui sont vrais, mais qui sont vrais pas parce que vous êtes bélier, vierge ou verso, qui sont vrais parce qu'on est tous plus ou moins... Euh, euh, on aime tous plus ou moins les, à moins d'avoir une tu sais, personnalité très très particulière, mais je veux dire, on, on est tous un peu gênés des fois dans la vie, on a des aspects où, où on est stressé parfois, il y a des choses qui nous angoissent, euh, on se considère tous comme intelligents, etc. Donc, c'est vrai ce que l'astrologue dit, sauf que la question, il faudrait se demander, est-ce que c'est particulier à moi, est-ce que c'est particulier à ma date de naissance, à mon signe astrologique ou c'est pas plutôt vrai pour à peu près, à peu près tous les humains? Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui vont dire, moi, je Aucun problème d'anxiété. Ça doit exister, mais ça doit être rare. Mais quand vous dites qu'il y a des gens qui sont un peu gênés, qui qui sont un peu stressés quand ils ont à parler en public, c'est probablement vrai pour 95 de nous, et non pas pour les capricornes ou les béliers qui sont nés telle ou telle date. C'est donc souvent des grandes généralités. Et quand, en ce qui concerne, évidemment, quand on va voir une astrologue, elle elle va nous faire des prédictions sur ce qui risque d'arriver durant l'année, bien là, c'est encore là, c'est intéressant d'écouter l'enregistrement un an plus tard et de voir est-ce que ça s'est avéré, les fameuses prédictions que l'astrologue nous a faites.
0: Donc oui, on aurait tout intérêt à enregistrer nos séances et à les réécouter plus tard, c'est ça? Exactement, ce que font pas les gens la plupart du temps. À ta connaissance, Claude, est-ce qu'un astrologue a prédit la date de décollage d'Artémis? <rire>
1: Ce serait une très bonne question. Hein? Euh, probablement pas, parce que c'est trop précis, mais on, on pourrait aller au niveau des prédictions générales, on pourrait se demander, est-ce qu'il y a des astrologues qui avaient prédit, en début d'année, la guerre en Irak, l'invasion de, de l'Ukraine par la Russie. Est-ce qu'il y a des astrologues qui l'avaient dit d'avance? Parce que là, il y a une notion qui est très importante. Il y a peut-être des astrologues en fin d'année qui vont commencer qui vont recommencer leur petit bonus en disant, le petit bonus de boniment en disant, j'avais prédit la guerre en, en, en Ukraine. Bien, allez vérifier. Euh, donc, toujours vérifier d'avance les choses parce que des fois, les astrologues affirment des choses et ce n'est pas le cas.
0: Donc, il arrive parfois euh, qu'une prédiction précise euh, se réalise. Il y a des foules d'exemples dans le genre que rapportent avec conviction ceux et celles qui croient en l'astrologie. Que penser de ce genre de confirmation?
1: Ça, ça m'est arrivé souvent. Les gens disent Claude, Claude tel astrologue m'avait prédit telle chose et c'est arrivé. Et puis des fois, des choses assez précises. La question que je me pose toujours dans ce temps-là, c'est surtout face à quelqu'un qui croit en l'astrologie, c'est combien vous êtes allez voir d'astrologues, combien d'astrologues différents ou combien de fois vous êtes allé voir votre même astrologue et combien de prédictions vous ont-elles faites? Si je vous fais 5, 10, 15, 20, 30 prédictions puis qu'il y en a une ou deux qui se réalisent, à mon avis, ça ne veut pas dire grand-chose. Et encore là, je mettrais toujours un bémol, je ne le dis pas nécessairement, mais il faudrait vérifier à la source si c'est vraiment ça que l'astrologue avait prédit, mais disons que je donne le bénéfice du autres dans ce cas-là. Sauf que si vous allez voir, si quelqu'un va voir des astrologues depuis 5 ou 10 ans, a euh, eu peut-être 10 ou 15 ou 20 consultations d'astrologues, à chaque fois, on lui aura fait euh, 3, 4, 5, 10, 15, 20 prédictions. Que finalement, après toute cette expérience-là, quelqu'un me dit, oui, mais l'astrologue m'avait prédit telle chose. Puis même si quelqu'un me dit, me sort deux ou trois prédictions, ben deux ou trois prédictions qui se sont avérées sur, disons, une cinquantaine ou une centaine, à mon avis, ça ne vaut pas grand-chose. Les gens, c'est comme si les gens oubliaient les quarante quelques prédictions qui ne se sont pas avérées pour retenir la prédiction ou les deux prédictions qui se sont avérées.
0: C'est, pour moi, ce n'est pas fort comme, euh, comme résultat. Et ce n'est pas très significatif non plus. Oui, on peut ainsi imaginer, par exemple, avoir devant soi cinq prédictions. Euh, Par exemple, une personne très proche risque de mourir bientôt. Vous devez quitter quelqu'un ou votre emploi. Euh, Vous recevrez une importante rentrée d'argent. Quelqu'un risque de vous trahir, un proche risque de vous trahir. Évitez de conduire le soir. Les astres ne sont pas favorables en ce moment. Euh, Et si une seule se réalise, que fait-on avec ça
1: C'est ça la question qu'on pourrait se demander. hein. Imaginez que vous avez cinq prédictions du genre, sachant qu'il y en a une sur cinq qui va se réaliser. Puis quand je dis une sur cinq, c'est bien au-delà du taux de réussite des astrologues. Moi, tout ce que j'ai pu constater, c'est que les astrologues réussissent peut-être une prédiction sur 50, peut-être une prédiction sur 100. Imaginez que vous avez cinq prédictions comme celles qu'on vient de nommer. Là, vous pourrez avoir une rentrée d'argent importante qui va peut-être vous permettre de réaliser un projet. Mais une personne très chère de vous, une personne proche de vous, risque de mourir. D'abord, c'est vrai en tant que tel qu'une personne risque de mourir. Il y a toujours un risque de mourir durant l'année, etc. Euh, évitez de conduire la nuit parce que les astres ne vous sont pas favorables. Qu'est-ce que vous feriez si vous saviez d'avance qu'une seule de ces cinq prédictions-là fonctionnerait? Et comme encore une fois, j'insiste sur le fait que ce n'est même pas ça dans le cas des astrologues, il n'y aurait pas grand-chose à faire parce qu'il y en a au moins quatre qui sont fausses, lesquelles on ne le sait pas. L'idée, hein, c'est que si je vous fais en plus euh, 5, 10, 15, 20, 30 prédictions, comme le font souvent les astrologues, sachant qu'il y en a peut-être une ou deux qui vont se réaliser, vous ne pouvez pas faire grand-chose. En pratique, dans la vie de tous les jours, là, pour tenir compte d'une prédiction, il faudrait que celle-ci ait des fortes chances de se réaliser. Si je vous dis pour une raison très précise que c'est très dangereux pour vous de conduire, vous êtes mieux de ne pas conduire le soir... Euh, et, et que je réussis à vous convaincre que c'est véritablement le cas, là, vous allez en tenir compte. Mais je dis, ben, ça se peut que tu aies un accident le soir, ce pas impossible. Ça se peut que tu aies une rentrée d'argent qui va te permettre de réaliser un projet important. Est-ce que vous allez déjà commencer à planifier et à faire votre plan d'affaires ou je ne sais trop quoi? Non, parce que la prédiction n'est pas assez sûre. Fait que les astrologues font des prédictions ils ont peut-être des chances de se réaliser, peut-être pas, mais en pratique, on ne peut pas vraiment s'y fier parce qu'il y a peut-être une chance sur 20 que ça marche, une chance sur 20 que ça se réalise. J'ouvrais une parenthèse, quand j'étais adolescent, un de mes frères avait été voir une astrologue comme ça qui lui avait dit que durant l'année, il y avait une personne proche d'elle qui risquait de mourir. Et j'avoue que dans ma famille, à l'époque, on ne connaissait pas grand-chose sur l'astrologie, on s'est un peu inquiété tout au long de l'année pour finalement, il n'y était rien arrivé, tu sais, mais ça avait semé l'inquiétude. Mais en même temps, dire que il y a quelqu'un qui est proche de nous qui risque de mourir au cours de l'année. D'abord, on parle de risque, hein, on ne parle pas que ce n'est pas assuré. Ça ne veut pas dire grand-chose. La plupart des prédictions que font les astrologues, dans le fond, on ne pourrait pas s'en servir parce que les probabilités qu'elles se réalisent sont beaucoup trop basses.
0: Néanmoins, on constate que toutes les démonstrations que l'on peut faire pour vérifier la validité des prédictions astrologiques qui servent en réalité à bien peu de choses face à la volonté de croire. Comment cela s'explique-t-il selon toi
1: Comme je l'ai mentionné plusieurs fois dans le balado, c'est quand même fascinant de penser. On est au 21e siècle. On a acquis d'énormes connaissances scientifiques dans tous les domaines, hein, que ce soit en médecine, que ce soit en astronomie, que ce soit en physique, en chimie, etc. On sait très bien que les les planètes ne sont pas des divinités qui qui se promènent dans le ciel. On sait très bien que la Lune n'a pas d'influence sur nous. On peut le vérifier facilement. On sait très bien que les constellations n'existent pas. On sait très bien que le, l'astrologie ne fonctionne pas. On l'a testé de bien, bien des façons. On sait très bien que les astres ne nous gouvernent pas en tant que personne parce que moi, je suis tel signe, ça l'a tel ou tel effrayant. On le sait, on le vérifié et on peut encore le vérifier tant que l'on veut. Et pourtant, on continue d'y croire. La croyance, le phénomène de croire est plus fort que nous. Euh, je, je reviens juste à l'exemple des planètes, parce que c'est évident que les planètes ne sont pas des dieux, comme on l'a cru pendant des millénaires, mais aujourd'hui, on le sait que ce n'est pas le cas. Et pourtant, il y a des gens qui croient que les planètes influencent leur vie. La Lune, là, c'est simplement un astre rocheux sur lequel il n'y a pas de vie. La Lune n'a pas d'influence sur nous, surtout pas parce que vous êtes tel ou tel signe ou parce que la, la, les phases de la Lune, ça n'a rien à voir avec la réalité, mais on continue d'y croire. Le phénomène de croyance est plus fort que nous et ça, je pense qu'il faut le réaliser. Euh, même chose au niveau de, on se croit d'une façon ou d'une autre spécial. On se croit d'une façon ou d'une autre le centre de l'univers, même si on sait maintenant depuis un siècle que ce n'est pas le cas d'aucune façon. On habite une planète quelconque, autour d'une étoile quelconque, dans une galaxie quelconque, dans un univers infiniment vaste, et pourtant, on croit que Dieu, Dieu nous, nous surveille, Dieu nous observe, Dieu répond à nos prières. Ça, avec les connaissances que nous avons acquises au 21e siècle, ça n'a aucun sens, ce concept-là. On continue d'y croire pareil. La croyance, c'est quelque chose de plus fort
0: que nous. Tu me racontais, Claude, que tu t'amuses parfois à mener une petite expérience toute simple. De quoi s'agit-il? Vous
1: savez, les gens vont voir un astrologue dans le but de se faire dire un peu qu'est-ce que pourrait être leur avenir. Que j'ai pensé à une petite démonstration que je fais parfois dans des soirées mondaines toute simple. Je dis aux gens, imaginez que j'ai dans mes mains un livre. D'ailleurs, c'est pas que souvent, je n'ai même pas de livre. Imaginez que j'ai dans mes livres, c'est le livre de votre vie. C'est votre biographie. C'est le livre qui raconte tout ce qui va vous arriver, tout ce qui vous est arrivé, tout ce qui a été votre vie, de votre naissance jusqu'à votre mort. C'est le livre des faits de votre vie. Première question, Le voulez-vous? Je peux vous l'offrir, je peux vous le donner. Et si vous acceptez, je voudrais savoir, est-ce que vous allez le lire? Est-ce que vous allez le lire de la première à la dernière page? Ou est-ce que vous allez lire jusqu'à les pages qui concernent notre époque sans aller plus loin? Est-ce que vous le voulez? Imaginez la scène, imaginez que je serais en face de vous, que j'aurais le livre de votre vie. Comment réagiriez-vous? Est-ce que vous l'accepteriez? Généralement, quand je pose la question les gens hésitent. Il y a un moment de silence, les gens ne savent pas trop quoi passer, puis finalement, ils déclinent. Ils ne voudraient pas l'avoir, le livre de leur vie. C'est quand même amusant quand on y pense. Euh, Il y a des gens qui vont voir un astrologue pour se faire dire quel va être leur avenir. Là, je leur dis, écoutez, je lis le livre dans lequel vous allez savoir tout ce qui va vous arriver jusqu'au dernier jour de votre mort. Dans le fond, on ne tient pas vraiment à savoir ce que nous révèle l'avenir, parce que ça pourrait être troublant, ne serait-ce que de savoir, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'exercice pour vous amuser, mais imaginez-vous, vous fixez une date de, de décès. Vous allez mourir telle date. Je essayer n'importe quelle date, c'est-à-dire ça pourrait être une date assez proche, comme ça pourrait être une date très loin, dans 20 ou 30 ans ou 40 ans. Mais juste le fait de savoir si on connaissait la date de notre décès, ça, ça influençait un peu tout le reste, surtout si on fait une date assez, assez proche de nous, mettons, dans deux ans, il me reste trois ans à vivre, par exemple. T'sais. On ne veut pas le savoir, fait C'est quand même paradoxal. Si on avait accès à ce que va être le restant de notre vie, on ne tient pas tant à le savoir que ça. Par contre, on va voir un astrologue qui va nous dire ce que va être notre vie au cours des prochains mois, de la prochaine année. Il y a un paradoxe. là.
0: De même, à l'occasion des fêtes du nouvel an 2020, si on nous avait dit que dans quelques semaines, nous allions plonger dans une interminable et terrible pandémie, comment aurions-nous réagi? N'aurait-on pas sombré dans une détresse, dans une déprime Sinon même dans le désespoir total. Valait-il mieux ne pas savoir Pourtant, certes, certains vont consulter des astrologues avec l'espoir de connaître leur avenir. Dans Mais, quel but alors, selon toi Exactement. Écoutez,
1: n'empêche que si on y repense, là, on, on, imaginez-vous fait fait, au jour de l'an de 2020, si on avait su ce qui nous attendait, comment est-ce qu'on aurait réagi Et c'est la même chose quand on voit un astrologue. L'astrologue est censé nous dire euh, ce qui va nous arriver, mais dans le fond, ce n'est peut-être pas une bonne idée de connaître l'année. Je donne l'exemple suivant. Repensez à vos relations amoureuses du passé. Imaginez si au début d'une relation, on vous avait dit quand et comment elle va se terminer. Même dans le cas d'une belle relation, vous rencontrez quelqu'un, vous allez vivre longtemps avec cette personne-là, vous allez avoir une relation très heureuse, mais... Elle va se terminer, parce que ça arrive très souvent dans le cas des relations amoureuses. Si vous le saviez dès le départ, ça gâcherait tout. On ne veut pas le savoir. On a l'impression d'avoir rencontré quelqu'un avec qui on va faire le restant de notre vie. Ce qui finit peut-être par être le cas. Mais tant qu'on n'a pas rencontré la bonne personne, on est voué à un certain échec. Mais parfois, même je ne devrais pas dire que c'est un échec, parce que parfois on vit quelque chose de très heureux avec quelqu'un qui va durer quelques années. On va vivre des moments formidables. Malheureusement, ça va mal se terminer. Mais imaginez-vous si vous le saviez d'avance, si quelqu'un vous disait, ah, oh, la personne que tu as rencontrée, là, là, tu vas vivre quelque chose d'extraordinaire mais qui va durer X années, ça va se terminer de telle façon, ça gâcherait tout. Fait que, encore là, on on veut connaître notre avenir, mais on ne peut pas vraiment le connaître. Car moi, je dis aux gens, j'ai le livre de votre vie, les gens ne veulent pas vraiment le lire, euh, je pense qu'on est content de ne pas avoir su au mois de janvier 2020 qu'allait commencer une pandémie ou le mois de mars, une pandémie qui allait durer combien d'années? Hein? Parce qu'on n'a pas fini encore, là. ça fait presque trois ans et euh, on ne voit pas encore la fin. Si on l'avait su d'avance et même si maintenant quelqu'un nous disait il reste encore tant de mois ou tant d'années avant que ça disparaisse véritablement, on serait tous découragés. Fait que C'est paradoxal d'aller voir l'astrologue pour se faire dire l'avenir, mais dans le fond, on ne tient pas vraiment à le savoir. Et ce n'est pas une bonne idée de le savoir. C'était mieux que la pandémie. On ne sache pas que ça durait trois ans, sinon peut-être quatre, je ne sais pas. Là. C'était mieux de ne pas le savoir d'avance, comme c'est mieux de ne pas savoir d'avance la, la fin de nos relations amoureuses du passé.
0: Pour conclure, Claude, tu vas nous révéler le secret avec un grand S à la base de l'astrologie. Alors, quel est ce fameux secret Là, je
1: vais peut-être gâcher certaines choses, mais voici un peu ce que moi, je comprends de l'astrologie. L'astrologie repose sur le fait que, apparemment, selon notre date de naissance, on, on aurait telle, telle, telle caractéristique. En réalité, quand on livre à l'astrologue euh, notre date de naissance, l'astrologue a besoin en réalité de deux informations. Elle a besoin de savoir quel âge on a et si on est un homme ou une femme En réalité, ce qui se passe, c'est que nous, on a la croyance qu'on est totalement différent des autres, qu'on est très différent des autres, que moi, je suis quelqu'un d'unique, que, que, que j'ai des caractéristiques personnelles différentes des autres, et qu'à ce moment-là, l'astrologue nous dit, en fonction de votre date de naissance, vous avez tel tel profil. Mais ce qui n'est pas vrai, en réalité, on est beaucoup plus semblable aux gens qu'on le pense. On est beaucoup plus semblable aux autres qu'on le pense. En fait, on est surtout très semblable, par exemple, moi, je suis très semblable aux hommes de mon âge. Euh, Si vous êtes une jeune femme, vous êtes très semblable à toutes les jeunes femmes de votre âge. Vous avez toutes plus ou moins les mêmes préoccupations. Ce qui fait que quand vous allez voir une astrologue et que vous lui donnez votre date de naissance, elle, dans le fond, elle sait deux choses. Elle sait votre âge. Et elle sait votre sexe. Parce que ce n'est pas tout à fait fait la même chose si vous êtes un homme ou une femme. Mais grosso modo, toutes les jeunes femmes d'une vingtaine d'années vivent sensiblement les mêmes choses, ont sensiblement les mêmes préoccupations, qui sont différentes de celles des hommes, mettons, d'une trentaine d'années mais tous les hommes d'une trentaine d'années vivent, je parle surtout au sein d'une même société, là, si on est en France ou si on est au Québec, tous les hommes d'une trentaine d'années vivent sensiblement la même chose, qui est différent de ce que vivent les hommes et les femmes de 50 ou 60 ans. Ce qui fait que l'astrologue, quand vous allez la voir ou que vous lui donnez votre date de naissance, elle, assez sait votre âge et elle sait que vous êtes un homme et une femme, et ça, s'en dit énormément sur vous, parce qu'on se ressemble beaucoup plus qu'on pense. Par contre, l'astrologue, elle joue sur le fait que On se pense unique. Moi, je pense qu'en tant qu'homme de 64 ans, euh, je suis très différent des autres hommes de 64 ans. J'ai des préoccupations différentes. Je vis des choses différemment des hommes de 64 ans. Mais une astrologue qui a une expérience sait que ce n'est pas le cas. Tous les hommes de 64 ans ont sensiblement les mêmes inquiétudes, les mêmes préoccupations et se posent à peu près les mêmes questions qui sont différentes des jeunes femmes de, par exemple, 25 ans. Et c'est donc là-dessus. Le secret de l'astrologie tient essentiellement sur le fait qu'on se croit tous uniques, tous différents, ce qui est vrai en, 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 dans le précis, mais de façon générale, on est très semblables les uns aux autres. Et à ce moment-là, l'astrologue, elle joue là-dessus sur le fait qu'on se croit unique et elle, elle sait très bien qu'en tant que jeune femme ou en tant qu'homme d'un certain âge, on est très semblable à nous d'autres. C'est donc, l'astrologue n'a pas besoin de savoir, en en, en réalité, l'astrologue n'a pas besoin de savoir la position des astres au moment de notre naissance. Elle n'a pas besoin de savoir la date et le mois de notre naissance. Elle a juste besoin de savoir l'année pour savoir notre âge et savoir si on on est un homme ou une femme. À partir de ce moment-là, vous pouvez, si vous avez l'expérience, vous pouvez très, très bien décrire quelqu'un en termes de, de, de ses préoccupations, de ses caractéristiques, etc., ce, c'est ça ce sur quoi jouent les astrologues et c'est particulièrement vrai. lorsque vous, Et lorsque vous rencontrez une astrologue, ou lorsque vous allez dans une consultation astrologique, bien là, en plus, vous livrez énormément d'informations sur qui vous êtes, la façon dont vous êtes habillé, sur votre comportement, les questions que vous posez, le vocabulaire, etc. Ça n'a donc rien à voir ce qu'on fait comme description de vous. Avec votre signe astrologique, ça tient essentiellement à votre âge, essentiellement à votre sexe, que ce soit un homme ou une femme. Et si dans le cas où vous allez voir quelqu'un, bien là, vous lui livrez beaucoup d'informations. C'est juste ça l'astrologie. Ça n'a rien à voir avec les astres. D'ailleurs, je pense avoir démontré au cours de la dernière heure à quel point ça ne tient pas compte de la réalité. Ça n'a rien à voir avec la réalité parce qu'effectivement, ça ne repose pas sur la réalité.
0: On s'aperçoit aussi que l'astrologie, telle qu'on la pratique de nos jours, c'est avant tout un jeu, un divertissement, une sorte de psychologie populaire tout à fait inoffensive. C'est amusant de se définir et de se cerner les uns les autres selon les signes du zodiaque. D'ailleurs, tu es de quel signe, Claude Ah, je ne le dis pas. En fait,
1: non, en fait, là, ce qui est amusant, c'est que j'ai rencontré plusieurs astrologues et tout ça, puis quand les gens me demandent mon signe, je donne toujours un signe quelconque. Et, et par rapport à des gens qui me connaissent un peu ils vont dire ah oui oui je te reconnais ben oui t'es vierge, je vois telle 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 caractéristique à une autre personne je dirais ben je suis bélier, ah ben oui je vois bien que tu es bélier pour telle telle raison et etc fait que je, je dévoile pas au public ben, je, quand j'ai fait des consultations une parenthèse quand j'ai fait des consultations avec une véritable parce que là j'ai donné ma vraie date, là. je voulais pas fausser l'expérience mais face aux gens du public et c'est drôle parce que peu importe le signe que je m'attribue on me reconnaît, on dit, ben oui, tu as vraiment la caractéristique des, des versos ou tu as vraiment la caractéristique des capricornes parce que je vois très bien chez toi telle, telle chose. On me reconnaît n'importe quel signe que je donne.
0: Et donc, on peut voir l'astrologie comme une forme d'amusement sans grande conséquence. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Claude? Pas vraiment, pas vraiment. Là, je vais peut-être vous surprendre un peu.
1: Mais quand on donne une caractéristique à quelqu'un, un, un défaut, une qualité, un trait de caractère, en fonction de son signe astrologique. hein? Les capricornes sont comme ci, euh, les Béliers sont comme ça. C'est un peu comme lorsqu'on donne une caractéristique, un un défaut, une qualité à quelqu'un en fonction de la couleur de sa peau, en fonction de sa race, en fonction de son sexe, homme ou femme, euh, en fonction de ses origines, etc. On attribue une caractéristique à quelqu'un sans la connaître. Parce qu'elle est capricorne, elle est comme ceci. Parce qu'elle est bélier, elle est comme cela. Parce qu'elle a la peau noire, elle est comme ceci. Parce que c'est un homme, il est comme ceci. Ou parce que c'est une femme, il est comme cela. Parce que c'est un arabe, parce que c'est un autochtone, on sait bien que. Et pour moi, c'est terrible de faire ça. Parce qu'au lieu d'apprendre à connaître la personne, on lui attribue une caractéristique avant même de la connaître. On sait bien que, je vais en inventer, je dis n'importe quoi là, on sait bien que les béliers, c'est des entêtés, hein, ça, ça a une tête dure, une tête de cochon, on peut rien faire avec des béliers. On sait bien que les femmes sont, et là, je ne mettrai pas de qualificatif, là, mais on sait tous que les femmes sont comme ci, puis on sait aussi que les Noirs sont comme ça, puis que les Arabes, c'est qu'on attribue une caractéristique à quelqu'un avant même de la connaître. Bon, il y a des gens qui vont me dire, non, non, mais écoute, faut, faut pas se prendre au sérieux, là. C'est un jeu, c'est pour s'amuser. C'est, c'est le fun de, de, dans des soirées mondaines de discuter de son signe astrologique, puis de, des signes des autres, puis de, de s'attribuer des caractéristiques, là, ne Faut pas se prendre au sérieux trop tôt. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est un peu comme quand on fait des blagues sexistes envers les femmes, ou quand on fait des blagues racistes, ou quand on fait des blagues homophobes. C'est, c'est pour s'amuser, hein. Faut pas se prendre au sérieux. Faut pas être choqué, là. Faut pas, hein? c'est, c'est juste pour s'amuser. Moi, je pense pas. Moi, je me dis, c'est vrai qu'il y a une place pour s'amuser puis que ça peut être un peu anodin dans une soirée mondaine de, de, de discuter qu'on est, qu'on est Capricorne ou Bélier ou Taureau. Mais je vois pas mieux ça que si on disait, on sait bien que les Noirs sont comme ça puis on sait bien que les femmes sont comme ça puis on sait bien que les homosexuels sont comme ci. Là, pour moi, ça, c'est n'est pas acceptable. Euh, d'ailleurs, euh, des fois, on, on, l'astrologie, on le fait pour s'amuser, mais il y a quand même des gens qui sont comme ça, plus sur ceux qui vont dire, par exemple, moi je ne travaillerai pas avec des gens qui ont tel signe, ou moi je ne sortirai pas avec un homme qui est de tel ou tel signe. Ou au contraire, je m'attends, je, je m'entends mieux avec quelqu'un de tel ou tel signe. Pour moi, ça c'est comme un peu comme lorsqu'un gars nous dit, moi là, je ne sors pas avec tel genre de filles. Moi, ça me prend des filles qui ont telle couleur de cheveux, qui ont telle telle taille, tel poids, euh, telle grandeur, par exemple, tu sais. Au lieu d'apprendre à connaître la personne, peut-être que la, la fille n'est pas du bon signe astrologique. Peut-être que la fille ne correspond pas à la taille, au poids ou au tour de poitrine dont tu rêves. Mais ça en fait peut-être pas moins quelqu'un de fort intéressant. Fait que juger quelqu'un d'après son apparence physique, d'après la couleur de sa peau, ou d'après son signe astrologique, pour moi, c'est comme inacceptable. Euh, ça peut être un jeu. Hein, on peut s'amuser. Ça peut être même une forme de discrimination et c'est là où je veux en venir. Pour moi, l'astrologie, c'est une forme de discrimination. Je pense que dans notre société aujourd'hui, on n'accepte pas de discriminer les femmes, parce que ce sont des femmes, de distribuer, de discriminer les homosexuels, parce qu'ils sont homosexuels, de discriminer les Noirs, parce qu'ils ont la peau noire, de discriminer les... Ici, en Amérique, on pourrait parler des Autochtones. Chez vous, c'est peut-être les Arabes. On, on a des préjugés envers eux. J'oserais presque dire « peut-être avec raison », en réalité, ce n'est pas le cas. là, Mais je veux dire, on peut être convaincu que les gens qui ont une certaine couleur de peau, une certaine origine ethnique, euh, ont telle ou telle caractéristique, comme on peut être convaincu que les femmes ont telle 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 caractéristique ou que les hommes ont telle telle caractéristique. Pour moi, ça, c'est inacceptable et je pense que vous allez être d'accord avec moi. Ben, pour moi, l'astrologie, c'est la même chose. De m'attribuer des caractéristiques parce que je suis capricorne ou bélier ou vierge ou verso, c'est pas plus acceptable. Pour moi, l'astrologie, c'est une forme de discrimination. Maintenant, je vais un bémol. C'est une forme de discrimination qui est socialement acceptée. Comme euh, il y a 50 ans, là, il, y avait, il y avait un certain sexisme qui régnait euh, ouvertement dans la société où on méprisait les femmes, c'était acceptable. Aujourd'hui, ça ne l'est plus acceptable. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais au moins aujourd'hui, ce n'est pas acceptable de discriminer les femmes parce qu'elles sont femmes. Comme je pense que c'est inacceptable de discriminer les gens en fonction de la couleur de leur peau ou de leur origine ethnique, ben je pense que c'est inacceptable de discriminer les gens, même pour s'amuser,
0: en fonction de leur signe astrologique. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est ce qui va conclure ce balado qui était fort intéressant, Claude.
1: Ben, parfait. En fait, là, ce, que, ce que je voulais aussi montrer, c'est qu'il y a un côté scientifique on peut aborder de façon scientifique l'astrologie, à savoir en la confrontant à nos connaissances et aussi en faisant des petites expériences. Et j'inviterais les gens comme ça à surtout ne pas me croire sur parole, mais de faire leur propre petite démarche d'un point de critique un peu comme je l'ai fait et de réaliser par soi-même que, effectivement il y a des fondements scientifiques qui montrent que l'astrologie ne tient pas et on peut même la, 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 la tester expérimentalement. Donc, il y a un volet scientifique et c'est pour ça que dans un balado scientifique, il y avait une place pour l'astrologie. Évidemment, vous aurez compris c'est la première fois qu'on l'aborde et c'est la dernière fois. Le dossier, pour moi, est clos comme celui des socovolantes. Soit dit en passant, notre balado 86 sur les socovolantes, c'est l'un des balados les plus écoutés qu'on a fait. Et j'en suis très très content parce que je pense que j'ai comme un peu cerné le problème. Je n'ai pas répondu, je n'ai pas résolu l'énigme puis je n'ai pas répondu à toutes les questions, mais ça donne une bonne idée. Et je pense que l'astrologie, ça va être un peu la même chose. Il y aurait mille et une autres choses qu'on pourrait aborder, mais je pense que ça vous donne une idée de, comme, de quelle façon on peut scientifiquement
0: traiter l'astrologie. Merci encore Claude et à très bientôt. À très bientôt. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode et que vous serez des nôtres pour le centième qui s'annonce spécial à plus d'un titre, mais aussi pour les balados qui vont suivre, le programme étant assez riche pour les mois à venir. D'ailleurs, si vous voulez nous suggérer des idées de sujets à traiter, rendez-vous sur notre page Facebook, nous ferons de notre mieux pour vous répondre. Cet épisode vous a été présenté par Florent Meunier, avec au contenu Claude Lafleur et à la diffusion Laurent Runigo. Sur ce, et où que vous soyez dans l'univers, à bientôt pour un autre voyage dans l'espace.